0: Hi und willkommen zurück beim bereits bereitsgesehen.de Podcast. Filmbiografien, also sogenannte Biopics, gibt's wie Sand am Meer. Wirklich. Ständig greift nicht nur Hollywood, sondern die gesamte Filmindustrie auf reale Begebenheiten und auf das Leben von realen, berühmten und bedeutenden Persönlichkeiten zurück. Wir befassen uns heute daher einmal genauer mit diesen Filmen, was sie interessant und erfolgsversprechend macht, wo die Schwierigkeiten liegen, welche Trends sich im Laufe der Jahre ergeben haben und welche historische Persönlichkeit es beim Biopic besser getroffen hat als die andere. Viel Spaß beim Hören. Ah. Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sind ein Podcast. Wer hätte das gedacht? Wir sprechen über Filme, Serien und so ein paar andere Sachen. Mal gucken, was bei rumkommt. Mein Name ist Christian Westus. Hallo zusammen. Und mein Name ist Manuel Föhl. Hallo auch und wir sind heute nur zu
1: zweit, deswegen endet hier schon die Willkommensrunde mit mir.
0: Heute müssen wir früh enden, ja. Zumindest mit der Begrüßung, wer weiß, wie das mit der Gesamtlaufzeit ähm, zusammenhängt. Vielleicht ist Daniel eigentlich der, der uns am Riemen reißt und dafür sorgt, dass wir unter vier Stunden bleiben. Ja, weil er erzählt
1: erzählt ja meistens selten auch Anekdoten aus seinem Leben oder so, deswegen ist er eher der treibende Kraft, das stimmt.
0: Die treibende Kraft, dass wir... Ähm, in einem noch konsumierbaren zeitlichen Rahmen bleiben. Mhm. Aber jetzt sind alle Fluten geöffnet. Dieses Teil 1 von 5. Ja, optimistisch gedacht.
1: Wahrscheinlich werden es mehr Teile werden. Wahrscheinlich mehr.
0: Und jeder Teil drei oder mehr Stunden. Wir produzieren jetzt ein Quartal einfach vor. Richtig. Also wenn wenn ihr das dann Ende Mai hört, ähm, wir sind immer noch äh, Mitte März. (lacht) Stimmt. Aber jetzt in der
1: Mallorca ist ja kein Risikogebiet mehr, deswegen haben wir jetzt erstmal was zu tun und <lacht> nehmen uns erstmal Urlaub, wieder anstrengende Zeit.
0: Mhm, wir, wir, flüchten, wir flüchten vor Welle 3.
1: Nehmen die richtigen Wellen vor der Krise genau. Mallorcas. Ja. ja, das ist der Stand jetzt im März für euch, <lacht> im Mai, Mai, Juni 2022 vielleicht sogar schon. Da wow, Ay
0: ay ay. Deswegen sind die Dinge, die
1: wir zuletzt gesehen haben, wahrscheinlich gar nicht mehr so aktuell dann teilweise, sondern schon
0: Klassiker. Schon Klassiker. Sind sind sie eh bei <lacht> mir? Also so halb. Um mal ganz, ganz elegant drüber zu leiten. Ich bin nämlich immer noch ähm, aus irgendwelchen Gründen viel mit äh, Auffrischung, also Rewatches beschäftigt und hänge immer noch in den 90ern und frühen 2000ern ab. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Na, bist du halt so ein bisschen gerade auf einem nostalgischen Trip? Jein, also ich habe vor zwei Wochen ähm, tatsächlich den ersten Austin Powers gesehen. Das war tatsächlich, also nochmal gesehen, das war tatsächlich mhm. so, ein, so ein Nostalgietest. Ich habe auch, ähm, nachdem Daniel darüber gesprochen hatte, ähm, Con Air nochmal gesehen, mhm. weil der ja, ganz frisch ähm, über Disneys, äh, Disney Plus und Star erschienen war. Aber das, das würde ich schon zum Beispiel nur bedingt als Nostalgie bezeichnen und auch den Film oder die Filme, die ich jetzt nenne, ich weiß nicht, ob ich sie nostalgisch nenne, weil es geht um Rush Hour 1 und 2. Hm, okay. Kannst, also was war der Grund, gerade die Beide nochmal
1: anzuschauen? Zufall oder?
0: Das war, wir haben, wie haben wir es getauft? Netflix Doom Scrolling. Ah. Man scrollt da durch und findet das und denkt sich, hm, ich habe halt keine Lust auf irgendwas Kompliziertes, Neues. Ich hab, will ke- gerade keine neue Serie anfangen. Ich will einfach nur einen kurzen, schnellen, unterhaltsamen Filmsnack. Okay. Und ja. Das hat, ich wusste ungefähr, das hat der erste Rush Hour geliefert. Ich wollte gerade diesen Test machen, weil ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit Kollege Christian Mester darüber gesprochen und der meinte, Teil zwei wäre viel besser oder zumindest deutlich besser als Teil eins. Mhm. Und das konnte ich nicht mehr mit Sicherheit sagen, weil ich habe den, ich habe die höchstens vorher maximal zweimal gesehen. Ich glaube sogar den zweiten hab ich, hatte ich vorher erst einmal gesehen. Teil 2 so, war übrigens meine allererste
1: DVD, die ich äh, selber gesessen habe.
0: Teil 2 der allererste DVD, okay. Genau.
1: Da, Damals auch meine allererste Bestellung bei ähm, Amazon.de. Der Wahnsinn.
0: Das heißt, es ist ja. für dich wahrscheinlich nostalgischer als für mich.
1: Ja, deswegen habe ich glaube ich auch den zweiten Teil, oder ich vermische gerade glaube ich beide Filme, weil ich den zweiten irgendwie glaube ich, präsenter habe als den ersten, weil ich den zweiten dann auch, meine ich, zuerst gesehen habe. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ach so. Aber gut, mach, äh, mach erst mal weiter.
0: Ja, ab, abgese- abgesehen da- davon, dass halt Teil 1 logischerweise das Kennenlernen von von ähm, von den beiden ist und in Teil 2 kennen sie sich schon, ansonsten sind die fast austauschbar. Ja, Also kann ich schon verstehen, dass die ineinander fliegen. Ich glaube, der größte Kritikpunkt an Teil 2 ist, dass er zu viel ähnlich macht wie Teil 1. Aber ansonsten sind die auch qualitativ beide ähnlich und das heißt beide ähnlich gut, weil die sind immer noch gut guckbar. Aber in Teil 2 kommt Chris Tucker
1: zu Jackie Chan, oder?
0: Oder an andere im ersten da, Teil? Da, da sind die, die ersten zwei Drittel spielen in Hongkong, ja. 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 Also Teil 1, Spoiler, endet ja damit, dass die gemeinsam rüberfliegen.
1: Ach ja, stimmt, ja.
0: Und dann gibt's auch da ein Attentat auf, auf, äh, Diplomaten. Diesmal ist es das amerikanische Konsulat. Und dann geht's da rund, unter anderem mit Zhang Ji als Terroristin. Aber das letzte Drittel geht dann wieder rüber, da sind sie unter anderem in Las Vegas.
1: Okay. Dann ist das.
0: Ist da ja schon eine Parallele wieder da oder eine Struktur wieder da? Ja. Aber und gerade die Las Vegas Episode macht Spaß. Also auch gerade gerade für Jackie Chans ähm, amerikanische Verhältnisse ist auch die Action Regie gar nicht mal schlecht und teilweise mhm. sogar wirklich gut. Da sind so ein paar Szenen auch die sind im Vergleich zwischen beiden Filmen teilweise sehr ähnlich. Es gibt in beiden Filmen so Kletterpartien an so Baugerüsten oder Bambusbaugerüsten entlang. Ist schon vieles ähnlich, aber wenn es dann mal wuppt, ist auch gut. Also jetzt nicht begeisternd gut. So die großen chinesischen Klassiker sind dann doch nochmal eine Nummer ausgefeilter oder einfach extremer. Ich meine ist ja auch nicht mehr der Jüngste hier. Stimmt, ja. Aber ja, für den amerikanischen Jackie Chan ist das schon ähm, die ja fast die Sperrspitze oder das das, ist das Höchste der Gefühle schon nicht schlecht.
1: Und ist denn Teil 2 für dich dann auch besser als der erste jetzt oder einfach
0: beide gleich gut? Weil ich Ost- fürchte Sport? tatsächlich beide gleich gut, was was für mich eine langweilige Wahl ist. Aber ähm, ja, es ist die sind sich sehr ähnlich. Also man könnte jetzt argumentieren, oder ich würde jetzt argumentieren, Teil eins gefällt mir ein bisschen mehr, weil dieses weil dieses klassische Buddy-Cop-Kennenlernen ähm, ähm, unterhaltsamer ist als ähm, Lee und, wie heißt er denn jetzt, Chris Tucker? Nein, gut, Chris Tucker und Jackie Chan eben. Ähm, das, das Kennenlernen und dass sie sich am Anfang eben nicht ausstehen können, ist unterhaltsamer als als jetzt Teil 2, wo sie schon sowas wie Freunde sind, weil auf diese Freundschaft wird nur bedingt aufgebaut, weil der ganze Film so eine, und das werden jetzt die negativen Aspekte, weil er eben so eine Männerfreundschaft eher understated darstellt. Also da gibt es so ein paar Szenen, da sind sie in so einem Massagesalon mhm. und ähm, ja. dann geht natürlich das Handtuch flöten und es gibt so ein paar witzig gemeinte, aber mehr so latent homophobe, Blick, Blicke in den, hin und her, was sich dann auch eben darauf ähm, darauf überträgt, dass die Freundschaft von den beiden nicht so intensiv dargestellt wird. Deswegen hat Teil 1 diesen Vorteil, dass dieses, sie lernen sich gerade kennen und mögen sich eigentlich noch nicht, dass das noch unterhaltsamer ist, als diese etwas ja, behäbig aufgebaute Freundschaft in Teil 2. Mhm. Aber gerade die Las Vegas-Episode und auch ähm, dieser anfängliche Wechsel nach Hongkong finde ich schon unterhaltsamer als, als das Setup in, in L.A., womit es anfängt in Teil 1.
1: Aber ich überlege, wer ist in Teil 1 eigentlich der Widersacher oder die Widersacher, weil in einem zweiten, hast du ja schon gesagt, aber da gibt es ja auch diesen, diesen asiatischen Schauspieler, der, glaube ich, so blondierte,
0: gefärbte Haare hat, ist aber auch der zweite Teil, oder? Mh, also oder wenn du den meinst, den ich jetzt meine, der unter anderem auch eine kleine Rolle in X-Men Last Stand hatte und in Lost. Ja, den meine ich, genau. Äh, dann ist das Teil 1. Das ist aber, ah, das okay. ist quasi das Pendant zu Zhang Zhiyi. Das sind quasi ja. die, die Kämpfer oder Handlanger von dem Hauptdrahtzieher.
1: Ah, okay. Dann der
0: dann Hauptdrahtzieher auch... in Teil 1 ist Tom Wilkinson. Ah,
1: okay. also bei mir vermischt sich da wirklich beide, also beide Filme vermischen sich da irgendwie.
0: Und Teil 2 ja, ist, ja. Ist, ähm, ist der ehemalige Kollege von Jackie Chans Vater, der, ah, hab ich der, der doch, als hab Polizist ich... war und jetzt eben in, im kriminellen Sumpf. Und der auch in diesem
1: Massagesalon mit drin oder da auch ja, Teil ja, des Szene. Genau.
0: Ist. Ah ja,
1: okay. Ah, ja, er ja, dann ja für mich die einfach. Müsste ich auch mal wieder auffrischen. Aber ähm, ich höre jetzt nur Teil 1 und 2, Es gibt ja auch noch einen dritten Teil, ne?
0: Ja, soweit bin ich noch nicht. Aber also, ähm, den habe ich auch als, als zumindest in Erinnerung oder von dem, was andere Leute sagen, heißt es, der ist der ist eindeutig als schwächster zu bezeichnen. Aber ich denke, es wäre nur konsequent, den jetzt auch noch mitzunehmen. Wenn er auch beim Flick ist, ja. Ist auch zu habe
1: ich ja eine besondere Beziehung. Und zwar ähm, ich ging lange Zeit als Jugendlicher in, in das gleiche Kino, also Multiplex-Kino in der in der nächsten Großstadt, weil ich selber in, auf dem Dorf kam oder komme. Und irgendwann, ähm, wenn man dann Führerschein hat, ist man auch mobiler und so weiter und ist nicht mehr an den einen Bus gebunden, der die eine Stadt fährt, ähm, ja. hatte ich dann mal mit einem äh, Kumpel dann eine andere, ein anderes Kino ausgebildet in der nächsten Stadt. Er war es einfach besser sein soll von der Technik her, und von den Preisen. Und den allerersten Film, den wir dort geschaut haben, war äh, Rush Hour 3. Und äh, um, wir haben sogar an der Kasse oder am, am Einlass dann ein Poster des Films geschenkt bekommen. Und damit war dieses Kino ja quasi schon gekauft, weil <lacht> krass, man geht hier einen neuen Film rein und bekommt auch direkt einen Poster von dem Film, was ich natürlich nie aufgehängt habe. Und äh, danach gab es auch nie wieder irgendein Geschenk am Einlass, sondern es war nur dieses eine Mal. Ähm, aber ja, deswegen äh, habe ich diesen dritten Teil auch noch irgendwie im Kopf, weil er zumindest für dieses Kino, also ich war in diesem Kino auch schon als Kind vorher, aber noch nicht, also eine Jahre lang nicht mehr. Aber es war quasi dann der Start einer neuen Kino-Ära mit Rush-Hour 3 und ähm, einem Poster des Films.
0: Der Wahnsinn. Ja. Das heißt, die Rush-Hour-Filme sind so Kernmomente deines, deiner filmischen <lacht> Entwicklung. Ja, und irgendwie. DVDs also und
1: Kinowechsel. Das stimmt, der ja, komischerweise. Außer Teil 1. Aber Teil ja, vielleicht hast du und das und
0: verdrängt. Vielleicht gibt es da auch irgendwie einen Knotenpunkt. Ja.
1: Vielleicht war Teil 1 meine erste VHS-Aufnahme von Pro 7 oder sowas. Kann auch sein.
0: Das würde ich fast, äh, fast, der, äh, fast bezweifeln. Da, wahrscheinlich ich nicht wahrscheinlich alt genug
1: ja, ist. schon, aber, ja. Aber wenn unbedingt alle drei filme halt ein Meilenstein sein müssen, ähm, dann das. Aber, also den ersten, wie gesagt, den hatte ich ähm, wirklich in Fernsehen zum ersten Mal gesehen. Den, den hatte ich auch nie auf VHS. Ähm, deswegen kann da nur eine Aufnahme gewesen sein, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Hm.
0: Und sehr wahrscheinlich Pro 7, also ich glaube ja, ja, die das Filme, glaub, das sehen, ja. ja, wie gesagt, die sind beide unterhaltsam, auch wenn sie aus heutiger Sicht so ein paar Sachen haben, die etwas schlecht gealtert sind. Andererseits, dafür, dass es ein Brett Ratner-Film ist, sind sie gar nicht so schlecht, wie man vielleicht befürchtet. Wie gesagt, das spielt <lacht> alles so ein bisschen mit Stereotypen. Ähm, der der eitle, laute, maulheldige schwarze Amerikaner und und der und der Chinese, da, da spielen beide Seiten gerne mit so ein, paar, ein bisschen witzig gemeinten rassischen Stereotypen, Mhm. ja, das ist manchmal too much, aber wie gesagt, ich hätte im Vorfeld fast Schlimmeres erwartet. Ja, ich habe auch wirklich, also die ersten beiden habe ich jetzt auch sehr, also nicht sehr, aber schon positiv Erinnerung,
1: den dritten dann schon eher weniger, das war dann schon damals, der ist glaube ich, der müsste 2007 glaube ich erschienen sein, also damals schon so ein bisschen zu späte zu später dritter Teil, in dem dann Chris Tucker auch schon merklich nicht mehr so fit einfach war und älter war. Bei Jackie Chan merkt man das ja nicht. Und auch die <lacht> Handlung nicht so ganz. Also er spielt da dann glaube ich in Frankreich oder in Paris ja dann oder teilweise mit ähm, einem damals schon kontrovers aufgenommenen Roman Polanski auch in der ja. Rolle. Ähm, deswegen also jetzt, wenn wir jetzt ein vierter Teil kommen würde, ich glaube den Status hatte jetzt schon der dritte Teil irgendwie, dass irgendwie zu spät ein vierter Teil mit Schauspielern oder zumindest einem Schauspieler, der für diese Rolle gar nicht mehr so richtig äh, fit oder mit, mit dabei ist. und ähm, Zumindest was das Physische betrifft, auch wenn die ja da gedubelt, also zumindest Chris Tucker ja oftmals auch schon vorher wahrscheinlich gedubelt wurde. Ich weiß nicht, wie fit der vorher schon war bei den ersten beiden Teilen. Ja. Ähm, ja, aber genau, guck dir den noch an, um die Trilogie zu vervollständigen.
0: Ja, ich denke, darauf, äh, darauf wird
1: es hinauslaufen. Genau, aber ich denke, ein vierter Teil, der war ja immer wieder im Gespräch, aber ich glaube, so wirklich warten tut darauf ja eigentlich auch keiner. Nein. Und ich glaube auch nicht, dass, also, ja, es wird immer darüber gesprochen, aber ich glaube jetzt nicht daran, es sei denn, irgendwie, Beverly Hills Kopf hier mit Eddie Murphy wieder zu Netflix ein riesen Hit, und dann gucken sie weiter, wo sie noch sowas machen können, so einen vierten Teil und finden dann Rush Hour, dann vielleicht, aber ich glaube sonst, äh, weiß nicht, ob da wirklich Interesse seitens des Publikums und seitens irgendeines Studios oder Geldgebers besteht. Würde ich Letzt auch so Mal. sehen. Ich weiß nicht, was hat denn Chiki-Chan zuletzt gemacht? In also Amerika macht er ja, glaube ich, gar nichts mehr. Jetzt, ich habe doch irgendeinen Trailer mal vor ein paar Wochen oder Monaten mal gesehen. Ich da ich weiß ich das nicht Einzige, was
0: mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser komische Fantasy-Film, wo auch Schwarzenegger mitspielt, aber da sind Schwarzenegger und er, glaube ich, nur Gaststars. Stimmt, da war auch noch was. Aber ja, frag mich ja. jetzt nicht, wie der heißt. Ja, aber
1: ich glaube, also diesen Trailer, durch den ich im Kopf habe, war auch irgendein asiatischer Actionfilm, aber ich glaube, auch da war er nur, also nicht der Hauptdarsteller, sondern einer unter vielen, aber ja, wie der ist ja auch. Der wird eben auch älter. Also, eben. Weiß nicht, mittlerweile
0: äh, oder irgendwann merkt auch an Jackie Chan das Alter.
1: Ja. Ich meine, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist da seine Biografie erschienen, wo es auch nochmal Diskussionen gab, ähm, weil auch er irgendwie, also keine dunklen Seiten hat, aber irgendwie schon so ein paar Kontroversen auch in seiner Karriere hatte. Ich weiß jetzt nicht bezogen auf was genau, aber ähm, ich glaube, da war er eher nochmal in Schlagzeilen als mit einem neuen Film, aber hm. ja, deswegen, also, er ist, glaube ich, schon, er hat schon noch seine Fanbase weltweit, schätze ich mal, aber ob die noch ausreicht, um in Rush Hour 4 durchzudrücken, wenn er vielleicht auch gar nicht will, also wenn er da auch kein Groß... Also, ich glaube, Chris Tucker würde eher Rush Hour 4 machen wollen als Jackie Chan. <lacht> ja, Weil ja Ad- das glaube ich auch. Weil Chris Tucker, wird, also da wüsste ich jetzt auch nicht, was der zuletzt gemacht hat. Ähm, Rush Hour, also seit Rush Hour, Rush Hour 3 habe ich den nicht mehr bewusst wahrgenommen. Also,
0: in ja. irgendeinem Film.
1: Nun ja. Aber so viel zu den beiden. Genau.
0: Was hast du denn so zuletzt gesehen?
1: Also, wobei ich ganz kurz noch sprechen wollte, ist, weil ich vor ein paar Wochen mal über 30 Days of Night gesprochen habe ja. und erwähnt hatte, dass es ja auch eine Fortsetzung dazu gab für den äh, Video- oder DVD-Markt, mhm. welche ich mittlerweile auch gesehen habe. Also, die Fortsetzung erschien dann 2010. Ähm, da habe ich gerade gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, der erste war von 2006, 2007. Hm wo die Macher des ersten Teils also nichts mehr mit zu tun haben. Also David Slade, der Regisseur von Bis zum Abendrot, <lacht> ähm, hat mit diesem Film nichts mehr zu tun gehabt. Und auch die Hauptdarsteller des ersten Teils, die noch irgendwie bekannt waren, haben auch nichts mehr mit diesem Teil zu tun. Ähm, aber die Figur von Melissa George, die in dem ersten Teil die Frau oder Verlobte oder Freundin von George Hartnett gespielt hat, also, diese Figur wird weitergemacht. Ähm, es wurde auch die letzte das Szene ist ja fast ersten ein Spoiler. Teil, also quasi neu gedreht. Na ja gut, sie überlebt halt den ersten Teil. Ja. Also, bei dem ersten, also, ich weiß nicht, ob man jetzt den ersten Teil anders sieht, nur wenn man weiß, okay, sie wird den Film überleben. Ja, natürlich, nur darum es geht's. Tut mir leid, dass ich jetzt <lacht> das gespoilert habe. Also, ich könnte auch noch andere sagen. Also, die letzte Szene des ersten Teils wird weiß quasi nochmal aufgenommen für den, äh, mit ihr. Für den Beginn des zweiten Teils, also ist schon ein direkter Anschluss, äh, quasi wird irgendwie probiert. Aber alles danach ist dann irgendwie... Ähm, also ich sag mal so, für den Film, der direkt auf DVD erschienen ist, also ich glaube, in Amerika ist er auch direkt auf DVD erschienen und Video damals noch, ähm, ist er, glaube ich, ganz okay. Also er sieht jetzt nicht unbedingt billig aus und sowas. Und die Schauspieler sind alle okay. Aber es ist halt äh, unterm Strich irgendwie... Ja, ist es halt wirklich nur eine DVD-Fortsetzung, die auch die Mythologie, die im ersten Teil ja irgendwie noch ein bisschen ähm, oder wo man gerne noch ein bisschen mehr erfahren hätte, wird da auch nicht wirklich fortgeführt, weil es irgendwie auch nicht, also gar nicht ganz klar wird, also es wird einfach nur verwirrender, also es wird nicht versucht, irgendwas zu erklären, es wird aber auch nicht irgendwie ähm, was hinzugefügt von dem Ganzen, also es wird einfach, die sind immer noch, also die Vampire des ersten Teils, äh, die damals in dieses Dorf gekommen sind, in Alaska, sind eben jetzt mittlerweile über ganz Amerika scheinbar verteilt oder tauchen überall wieder mal auf. Deswegen spielt der Film auch größtenteils in der Stadt. Und ihr glaubt eben niemand. Also diese Sache, die damals passiert ist, wird eben von der Regierung wie so immer vertuscht. Und kein Mensch glaubt, dass es eben diese Vampire wirklich gibt. Und ähm, deswegen schließt sie sich zusammen mit ein paar anderen vereinzelten Leuten, von denen eben die Kinder oder der Ehemann oder die Ehefrau von den Vampiren getötet worden sind und keiner will ihnen glauben und deswegen wollen sie eben zusammen. Ähm, zu viert und zu fünft losgehen und sich gegen den Rest oder gegen die, diesmal ist es eine Anführerin, gegen diese Stellen, gegen diese Königin sozusagen und ähm, wie sozusagen der Kopf jetzt ist von den Vampiren und wenn die äh, besiegt wird oder getötet wird, dann fällt alles in sich zusammen und das ist es eigentlich auch schon. und ähm, fällt alles
0: Also so nach dem Motto, wenn die getötet wird, verlieren alle Vampire ihre Macht und sterben? Also sie ist wahrscheinlich ein Spoiler, nee, aber... Ganz,
1: also sie ist halt ähm, quasi die Anführerin, also sie, also ihnen gehorchen zu halten. Und wenn sie nicht mehr da ist, hoffen sie eben, dass äh, das Ganze in sich zusammenbricht oder dadurch, dass sie dann führerlos sind, so. dass okay. sie
0: einfacher zu besiegen sind. Also ich könnte
1: das jetzt auch sagen, wie es endet, aber ich muss
0: jetzt auch nicht alles sagen. Nee. aber ich dachte, also wäre es jetzt so was Verrücktes, wie, wie, wie das Science-Fiction-Film unter anderem der erste Avengers gerne mal haben, wenn man... Wenn man den Kopf tötet, dann dann sterben plötzlich sämtliche 100.000 Fußvolkssoldaten.
1: Es ist so ein bisschen, wie, also, ja, ist, also ich überlege gerade, bei, bei Herr der Ringe ist es ja, ich bin sicher ein bisschen Büchern ist, aber in dem, in dem Stimmt, Film ist, ist es ja so, Sauron so. wird besiegt und dann ist es ja, äh, wird es so gezeigt, dass alles zusammenbricht und zufälligerweise halt alle äh, Orks und so weiter, die in der Schlacht sind, auch irgendwie der Boden unter ihnen wegbricht und sie sind weg. Äh, so ist es in dem Film nicht, aber es ist halt... Ich weiß auch nicht, wie gesagt, in den Büchern bei Hedringen, ob das auch so ist. Aber dadurch, dass sie halt führerlos sind, äh, streifen die quasi nur noch führerlos rum und ähm, haben keine richtige Agenda mehr, der sie folgen können. Und ähm, so ist es halt auch ein bisschen dort, oder ist zumindest das Ziel. Also, sag mal so, der Film macht sich jetzt nicht die Mühe, das ist irgendwie so <lacht> ganz logisch aufzubereiten und. Ähm, es ist auch nicht ganz klar, wie verbreitet jetzt die sind, über den, also über den amerikanischen Kontinent zumindest, also es ist nie die Rede davon, meine ich, dass die auch woanders auf der Welt sind bisher, sondern dass sie sich wirklich nur in Amerika so ein bisschen ausgebreitet haben, aber wie gesagt, also für so einen DVD-Sequel ist der eigentlich ganz okay, aber den muss man wirklich nicht gesehen haben nach dem ersten Teil, weil er halt dem nichts mehr hinzuzufügen hat, er ist halt das Meer vom Gleichen nochmal und ähm, hat irgendwie weniger guten Schauspieler einfach, die alle okay sind, aber einfach, also auch der erste Teil war kein schauspielerisches ähm, Glanzlicht irgendwie dabei, aber ähm, ja, nur zur Vollständigung, dass man diesen Film auch anschauen kann, aber nicht muss.
0: Ja, eigentlich ganz okay ist jetzt nicht so der, das oder das Schlagwort, was reißenden Absatz großes Interesse verspricht.
1: Aber muss immer was dabei sein. Letztes Mal hatten wir halt Douglas Cage dabei, ähm, wobei ich, also ich würde sagen, wenn ich jetzt mich zwischen dem entscheiden müsste, also zwischen 30 Days of Night, Dark Days heißt sie übrigens natürlich, nachdem der andere 30 Days of Night war, sind es jetzt Dark Days Ähm, und äh, Jiu Jitsu mit Nicolas Cage ähm, da würde ich mir schon schwer tun, mich zu entscheiden, weil äh, beide haben da was auf der Haben-Seite und auch auf der Nicht-Haben-Seite könnte aber ein interessanter Abend mit beiden Filmen werden
0: Ja, wenn man sich nicht entscheiden kann, macht man (lacht) Double Feature mit beiden
1: Genau, ja ähm,
0: ansonsten, wenn ich noch
1: einen zweiten Film nennen darf, also ich, äh, im Forum haben wir ja schon genügend über, über die Art of Self-Defense gesprochen, den würde ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Da haben wir jetzt, glaube ich, alle irgendwie ihren Meinungen zu Grund getan. Und, ähm,
0: Hätte oder ich nicht gedacht, dass das plötzlich losgetreten wird. Ja, ich
1: hatte den ja auch so auf dem Schirm schon gehabt, aber der kam ja, glaube ich, erst letzten Freitag oder sowas zu Prime und deswegen hatte ich ihn einfach noch nicht geschaut, aber jetzt dachte ich, okay, will ich doch mal reinschauen und schieben jetzt nicht zu weit auf die lange Bank und ähm, habe deswegen angeschaut. Äh, was aber auch gerade bei, oder was schon länger bei Prime ist und was ich schon länger auf der Liste hatte, ähm, ist äh, Sound of Metal. Der, mhm. ähm, glaube ich, also ich bin jetzt nicht ganz so im Bilde, äh, ich meine, der Hauptdarsteller war bei den Golden Globes nominiert, der Riz Ahmed heißt er, glaube ich, oder Ahmed. Ja. Ähm, und der Film ist, glaube ich, schon so ein paar Monate so ein bisschen in der Presse. Ja, weil ich, halt hatte, ich hatte den so letztes Jahr schon wurde. auf
0: meiner Jahresbestenliste.
1: Genau, der ist ja eigentlich sogar, glaube ich, schon 2019, aber ist jetzt erst irgendwie, zumindest, ich meine, bei den ja auch irgendwie mit dem Rennen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Groß was da reißen wird, aber ähm, genau, zum Inhalt nur ganz kurz für die, die den Film äh, noch, oder von dem noch gar nichts gehört haben. Also Riz Ahmed, den kennt man unter anderem äh, Nightcrawler. Stimmt, bei Nightcrawler spielt er den Und er war der
0: Bösewicht bei, bei Venom.
1: Genau, also eine sehr ausgewählte Bio- äh, Filmbiografie bisher. Gut, Nightcrawler hier, war
0: gut. Auf jeden Fall, aber
1: halt wenn man weiß, ist halt so so ein Geldding wahrscheinlich gewesen. Aber jetzt wollen wir nicht auf ihn rumhacken. Also er spielt in dem Film einen äh, Schlagzeuger, der ganz einfach nach und nach oder ziemlich plötzlich sein Gehör verliert und ähm, damit zurechtkommen muss, dass er nie wieder wirklich ähm, sein komplettes Gehör oder sein Hörvermögen zurückbekommen wird. Und ähm, als Schlagzeuger das natürlich ein bisschen ungut ist, wenn man nichts hört. Bisschen ungut. Ja, und ähm, er jetzt halt die Möglichkeit hat, entweder sich so ein bisschen an dieses Leben ohne Gehör zu gewöhnen, oder er hat halt noch die Hoffnung auf eine Operation, wo er halt die Hoffnung oder sich erhofft, dann dadurch wieder sein Gehör vollständig zu erlangen. Und ähm, der Film ist eigentlich, also der geht fast zwei Stunden und es geht eigentlich schon so ein bisschen darum, äh, nicht jetzt irgendwie ihm zu zeigen, wie er wieder quasi so ein Comeback hat, sondern äh, eigentlich mit viel also für mich aus meiner Sicht war es so ein bisschen mit Vorsicht und Respekt so ein bisschen dahin zu führen, was er als Figur auch lernen muss, dass dieses Gehörlosen sein nicht nur ein Handicap sein muss, sondern dass man damit auch quasi leben kann. Also er kommt dann, ich weiß nicht, ob er damit schon spoilert, aber Wir er geht bewegen quasi uns so in eine, die Richtung. Ja, er, er geht halt dann. Also ja, das kann, also man kann auch sagen, er die erste Maßnahme ist, bis er halt quasi dann sich zur OP also das Geld erstmal hat, erstmal in so eine Art Kommune zu gehen, wo eben Leute, nur Leute leben, die gehörlos sind und mit denen einfach den Alltag zu bestreiten. Und ähm, ja. im Grunde äh, geht es halt darum, dass er nicht, also das Ziel für diese Kommune ist nicht, dass er quasi ähm, alles lernt, wie man sich gehörlos bewegt und danach quasi sein Gehör wieder zurückerlangt, sondern dass er eben äh, lernt, damit einfach zu leben und das halt nicht als Nachteil zu sehen, sondern ähm, einfach damit umgehen kann und weiterleben kann. Das ist im Groben eigentlich schon die Geschichte und ähm, man kann die jetzt überhaupt nicht vergleichen mit oh, wie heißt denn jetzt der äh, der andere Schlagzeugerfilm mit ähm, wieder Darsteller ein noch der Filmtitel hm. Wo es denn noch
0: ein Schlagzeugerfilm
1: ähm, der Film von dem Lalaland regisseur dessen Namen ja auch gerade nicht
0: ach so rein. natürlich natürlich <lacht> ja natürlich <lacht> ähm,
1: Whiplash genau Whiplash also mit dem kann man es überhaupt nicht vergleichen weil es geht Wenig, also es geht halt nicht quasi um die Kunst der Musik, sondern es geht wirklich um ihn und dieses ähm, Gehörlosen-Thema, ähm, was ich vorher gar nicht so erwartet hatte, dass es dann quasi, also das ist nicht abtrifft, aber dass es sich so ernsthaft dieser, ähm, also man darf es auch nicht, also man sollte es ja jetzt auch nicht Krankheit nennen in dem Fall, sondern sich diesem Thema quasi ernsthaft annähert und ähm, immer wieder wieder auch damit spielt, klar auf der Tonebene, was er quasi oder wie er die Umwelt empfindet und was er hört oder eben nicht hört und äh, welche Lösungen er da findet und ähm, also ich mochte den Film, mir hat er gefallen, ich weiß mir aber auch. nur gar nicht, ob man den wirklich jedem empfehlen kann, weil er halt ähm, ja, also ich fand ihn auch wirklich die zwei Stunden über nicht langweilig oder so, also überhaupt nicht, aber er bleibt halt dann schon sehr quasi einfach auf diese Figur fixiert und auf das Problem. Ja, und konsequent bei der Zeit. Figur und beim Thema, würde ich auch sagen. Genau, genau. Und ähm, deswegen nur der Hinweis, also er hat überhaupt nichts mit, also dieses Schlagzeugthema ist jetzt anders weil Witplesch quasi der Aufhänger, aber jetzt nicht irgendwie, wieso dass es darum, dass es diese Passion ist, die immer wieder ähm, quasi im Mittelpunkt steht oder sowas.
0: Ich kenne aber auch Leute, für die ist das eine gute Nachricht, weil die haben, haben da mal reingeschaut und das fängt mhm. ja dann doch mit einem Konzert von, von seiner Band an. Genau, ja. und Die fanden halt diese Musik ähm, so furchtbar, dass sie nicht weiter gucken wollten. Also ist ja, Hin- ja. Also wenn, wenn ihr wenn ihr dazu neigt oder dazu gehört und denkt, oh, das ist aber Schrottmusik, dafür damit soll ich mir den ganzen Film angucken, äh, dann wirkt das jetzt positiv für euch, weil das kommt dann nach nach einer Anfang nach der Anfangsviertelstunde im Prinzip nicht wieder. Stimmt, genau.
1: Also für die ist es eine gute Nachricht. Ja. <lacht> aber also prinzipiell, wie gesagt, würde ich den aber schon erstmal empfehlen, aber ich auch. mit dem Hinweis eben sehr Figur und Thema konzentriert und ähm, keine harte Metal-Musik. Wie ist vielleicht der Titel? <lacht> äh, Wie das kurz nur, nur kurz. würde. Genau. Nur, also gibt es nur diese erst, Ja, also eine längere Szene gibt es eigentlich nur am Anfang, genau, so eine längere Konzertsequenz. Danach ist es immer nur,
0: ja. wenn dann ganz kurz nochmal. Aber es macht ja auch Sinn, also Musik ist ja nun mal sein Medium, über welches, oder seine genau, Kunstform, klar, genau. über was er sich ja. ausdrückt.
1: Da verdient er auch sein Geld damit einfach, also das ist auch ja, das. wobei sehr, er Geld, und seine man... Freundin ja auch eigentlich, also beide leben ja davon erstmal, ja. also wirkt zumindest so, dass, ähm, ja, mehr sage ich mal nicht dazu. Wobei
0: ich glaube, künstlerischer Ausdruck ist erstmal, ist den beiden am Anfang wichtiger als die dicke Knete.
1: Ja, das auf jeden Fall, genau, ja
0: aber es ist es ist auch schon ex, äh, recht spezielle Musik. Ich meine, ich bin im im Metal Bereich nicht so bewandert, aber das das was ich eigentlich kenne, klingt nochmal anders. Das ist schon keine ja, Ahnung, irgendwie so Punk Metal.
1: Ja, was den Gesang betrifft, auch die Besetzung mit also nur er am Schlagzeug und sie mit einer Gitarre da noch, also es ist ja auch ja, eine sehr kleine Besetzung und dann,
0: Gut, das könnten auch die White Stripes sein. <lacht> Aber
1: die sind dann doch nochmal, also die würde ich jetzt fast sagen, melodischer. Als ja, auf jeden Fall. Die
0: White Shapes sind ja. kein Metal. Genau. Aber genau,
1: genau die Besetzung geht schon theoretisch, aber wenn man so, sie singt dann, oder also was die da macht, also, also sie singt, also ja, aber...
0: Sowas ja, ja, ähnliches. Ist
1: schon, ja, also die Struktur der Musik ist schon sehr eigen, kann man so sagen, was, was, man, was man kriegt, was man da hört. Also, Aber im Film gibt es ja auch Fans der Musik. Also es ist ja nicht so, dass sie in, in einem leeren Raum spielen. Mhm. Und, ähm, ja, aber weder wer die Musik mag, noch wer sie nicht mag, ähm, also die einen sollten jetzt nicht wegen der Musik den Film anschauen und die anderen nicht anschauen wegen der Musik. Ähm, ja, aber das haben wir jetzt, glaube ich, deutlich gemacht.
0: Genau. Also der Film lohnt sich und ich gehe, was heißt, ich gehe davon aus, aber ich halte es durchaus für möglich. Also frage mich jetzt nicht, wie diese sieben Leute ähm, heißen, aber ich würde sagen, der, der gehört zu der Top sieben. Also Riz Ahmed gehört sogar Top 7 mit Chance auf eine beste Hauptdarsteller-Nominierung bei den Oscars. Ja, das bestimmt. Ja. Also ich habe es
1: auch gerade nicht auf dem Schirm, wer da noch alles reinrutscht. Bei den Golden Globes wird es ja nochmal, ist ja ein bisschen, das ist nicht einfach, aber da wird es nochmal getrennt zwischen Drama und Comedy-Musical. Ja. Wobei man fragen muss, ob bei den Comedy-Musical-Schauspielern einer dabei ist, der auch bei den Hauptdarstellern eine Chance hätte bei den Oscars. dann wiederum. Ich weiß
0: nicht, wie, wie, die, wie die Oscars zum Beispiel mit Hamilton umgehen.
1: Ja, ich denke mal, dass der da ja unter den Tisch, also ich würde jetzt mal sagen, unter den Tisch fallen wird. Weil aber ich finde es schon nicht.
0: seltsam, dass er bei den Globes ähm, aufgetaucht ist, weil es ja nun mal, auf Deutsch gesagt, ab, abgefilmtes Musical-Theater ist. Ja, ich das, das, ist,
1: das stimmt. Ja. Also, das, also wenn das halt nominiert wird, dann muss man es ganz aufbrechen mittlerweile. Also es gab ja jetzt letztes Jahr in K- zu Corona-Zeiten einige Theateraufführungen, die online gezeigt wurden. Und dann sind ja alle plötzlich... Quasi auch für einen Film, Filmpreis äh, offen. Aber ja, also ich bin bei den glaube ich, sehe ich Hamilton jetzt nicht. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt auch gar, gar keine viele Hauptdarsteller. Also ich glaube, was gab es denn überhaupt noch einen Hauptdarsteller? <lacht> schon Gabriel Oldman halt bei Mank. Äh, Anthony Pride Hopkins bei The selbst. Father. Genau. Ähm, also ja, also er hat, er hat schon reelle Chancen, da auf jeden Fall nominiert zu werden. Der Film selber weiß ich nicht, ob der dann ähm, als bester Film da auftauchen kann oder muss. Oder muss? Ähm, du hattest den letztes Jahr auf deiner Top-Liste für 2020.
0: Ja. Auch, also in der Top 10 auch oder nur als, als Ich habe glaube ich, äh, hab gemacht? ich, glaub, ich habe eine Top 5 gemacht und dann zehn weitere gute Filme oder so gemacht, weil es halt schon ein etwas anderes Jahr war. Also er war mhm. nicht in der Top 5, aber er war dann unter den zehn weiteren guten Filme. Also streng genommen in der Top 15 ja. irgendwo. Was schon gut ist, also. Naja, ja.
1: ja. wie gesagt, der war auch jetzt schon lange bei Prime oder ist schon lange bei Prime Video jetzt und ich hatte anders als die Art of self events halt nicht direkt geschaut, sondern immer wieder vor mich hingeschoben. Und ähm, ja, weil der lief ja der war doch, war der weltweit eine Prime Video Premiere oder lief der. Ja. Äh, okay.
0: Ich glaube schon. Okay. Also vielleicht lief er in den USA ein paar Kinos, aber generell ist das, ist der glaube ich nur über Prime erschienen. Okay. So
1: viel dann noch zu dem. Also, der ist dann schon mehr eine, Empfe- eine direkte Empfehlung als 14 Days of Night. Night uh, dark, uh, dark Days. Das war also das, was wir zuletzt gesehen haben. Genau. Alles, ähm, ich baue jetzt mal was. Alles, ähm, ich muss kurz mal nachdenken, ob ich das richtig mache. <lacht> <Okay>. <lacht> quasi alles, mit alles fiktionalen Charakteren. Also, ich glaube, wobei jetzt, das ist, ist, bin ich gerade wieder am Überlegen, Aha. ist denn die Geschichte von Sound of Metal, ist die. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Ich habe, glaube ich, nachgelesen, aber ist die denn erfunden oder gab es diesen Schlagzeuger wirklich?
0: Ich glaube, die ist in der Form erfunden. Aber zum Beispiel, dass das Camp und so und der Leiter da sind, glaube ich, authentisch. Genau. Aber okay, spielen dann, dann schon jetzt... eine Rolle für diesen Film. Dann habe
1: ich jetzt den Übergang so ein bisschen verhagelt, indem <lacht> ich gestolpert bin an dem Sound of Metal-Ding, aber. Ähm... Was genau, genau wolltest du denn sagen? <lacht> Ich glaube, dass wir quasi jetzt nur fiktionale Hauptfiguren hatten, aber es ähm, gibt ja auch genügend Filme, die sich nicht an der Fiktion nur ähm, aufbereiten, sondern sich auch reale Personen aussuchen und diese
0: in Film Biopics packen. Reale Personen, Biopics, ja, uh, genau. Ja. Ja, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich weiß, ich will, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur auf, auf ähm, diese News, die jetzt seit zwei Tagen reingekommen ist, dass ähm, ein VGs Biopic geplant ist. Aber ich glaube tatsächlich, das war der Auslöser, ähm, dass wir das jetzt mal in Angriff nehmen, über Biopics zu sprechen, weil es ist vielleicht schon ein paar Mal durchgesickert. Ich stehe mit Biopics so ein bisschen auf Kriegsfuß, zumindest mit den Klassischen. Aber dazu kommen wir vielleicht noch im weiteren Diskurs. Also erstmal, was ist ein Biopic? Quasi, ja, ein biografischer Film, ein Biographical Picture. Die Biografie oder Lebensgeschichte einer realen Person. Erstmal. Mhm. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Damit es aber schon schnell kompliziert. Ähm, ja, gehen wir mal, bleiben wir mal direkt bei der Definition. Ich bin nämlich bei meiner Vorarbeit und bei der Auflistung schnell an so einen Punkt gekommen, wo ich mich gefragt habe, wann ist ein Biopic ein Biopic und wann ist es in Anführungszeichen nur ein historischer Film? Zum Beispiel ist Lawrence von Arabien ein Biopic. Die Frage ist, kann er nicht, also kann es nicht auch beides sein? Oder ist es denn wichtig zu klären,
1: ob es dann halt ein Historienfilm ist? Oder anders gefragt, oder anders gesagt, ist denn nicht jedes Biopic ein Historienfilm?
0: Ich glaube, je je nachdem wie rum. Ich glaube, jedes Biopic kann theoretisch ein historischer Film sein, aber nicht jeder historische Film ist ein Biopic. Also es ist die Frage, wie sehr sind, die genau. Biografie einer einzelnen Person im Vordergrund steht.
1: Das ist ja auch was, viele Historienfilme ja auch, manchmal ja Hauptfiguren haben, die dann, also gerade so zum Beispiel als ein Kriegsfilm, die haben ja nicht immer als Hauptfigur eine reale Figur. Also das sind dann Historienfilme und Kriegsfilm, aber natürlich kein Biopic in dem Fall.
0: Genau, also ein Apocalypse Now ist kein Biopic. Genau, und ähm, ich bin jetzt also sowas wie
1: äh, gut. Paul Harbour ja auch nicht. Also, Paul Harbour ist dann auch schon fragwürdig, ob es ein Historienfilm wiederum ist, <lacht> äh, wenn es dann so so in, also aus einer Richtung halt schießt. Also, ja, gut, im wahrsten ja, Sinne. Ja, muss man aber trotzdem aber, sagen.
0: Also, da führt, glaube ich, kein ja. Weg dran vorbei, ihn als historischen Film zu sehen.
1: Ja, dafür ist dann zu viel doch aus der Historik oder aus zu viel einfach historisch verbirgt, sozusagen. Das stimmt auch wieder. Ähm. Genau, da ist es halt wirklich, da würde keiner auf die Idee kommen, dass das halt ein Biopic ist, weil es einfach ähm, keine klare Hauptfigur gibt, die jetzt das Ganze führt oder anleitet. Und, ähm, oder um sie geht, also die erzählen ja jetzt bei Apocalypse Now oder bei Pearl Harbor jetzt, ähm, geht es halt um einen Krieg und nicht um eine Figur oder sowas. Ja. Also es geht schon auch um Figuren, aber halt nicht um reale, existierende Figuren.
0: Oder ex- die man existiert haben real. Und was ist mit historischen Personen, die so weit in der Vergangenheit liegen, dass wir quasi zum allergrößten Teil nur Fiktion haben, um uns ihnen zu nähern oder Mutmaßungen? Zum Beispiel, wenn wir bis bis Kleopatra oder Julius Caesar zurückgehen. Aber ich, ich weiß bei Jesus schon. Gut, das ist vielleicht ein streitbares <lacht> Thema, da können wir noch <lacht> <lacht> drauf kommen. Bleiben wir erstmal bei belegbar. Von Personen, die Zeit tatsächlich existiert haben.
1: Das Problem ist ja so ein bisschen, was ich dann da sehe, auf was für Fundamente man da, also historische Fundamente man zurückgreift, was jetzt, also was für Aufzeichnungen man von den Leuten hat. Mhm. Aber das ist natürlich etwas, was man jedem Biopic vorwerfen kann. Es ist ja immer so ein bisschen natürlich gefärbt von den Leuten, die auch den Film machen und mit welchen Quellen die arbeiten oder eben nicht arbeiten. Aber bei Cäsar oder Cleopatra ist es dann halt ja noch schwieriger, dass man da, also da gibt es halt dann noch weniger Quellen einfach, wie man es bei anderen Personen heutzutage vielleicht hat. Ähm, jetzt nicht gerade aus dem 20. Jahrhundert, weil da gibt es vielleicht auch Aufnahmen und sowas, aber jetzt aus dem 17. oder 18. Jahrhundert hat man da mehr. Äh, die Frage ist, also ist dann, da muss man auch dann gleichzeitig fragen, bei Caesar und Cleopatra ist es dann noch ein Historienfilm? weil da ja die Quellenlage genauso schwierig wird.
0: Ja, aber er ist zumindest historisch klar verortet, während das Biografische je nach Verfilmung schnell schwammig wird.
1: Genau, das stimmt. Oder auch ja. ein
0: weiteres Beispiel, die, die 325 Verfilmung des Lebens von Johanna von Orléans. Ja, wobei, da
1: muss man ja auch gucken, was das Ziel von den jeweiligen Verfilmungen dann so ein bisschen ist. Wollen die wirklich nur das Leben nacherzählen oder jetzt bei Johanna von Orléans, dann, dann nur so einen bestimmten Aspekt rauspicken.
0: Gut, aber wenn man nur einen bestimmten Aspekt rauspickt, ist es kein Biopic mehr?
1: Na gut, da hast du auch... Also ich
0: frage das jetzt nur... Ja, 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 nicht... ja, ich verstehe, verstehe. Ähm... Also nur ja, weil, ich, weil dann... sich die berühmte und sehr, sehr gute, ist einer meiner... Lieblingsstummfilme, die Karl-Theodor-Dreyer-Version von Johanna von Orion quasi nur um die letzten Stunden dreht. Das ist ja trotzdem quasi ihr Leben und die mehr oder weniger reale Person. Genau, auf genau, den hatte ich auch so ein bisschen angespielt. Aber bei
1: dem ist ja so ein bisschen, genau, es ist schon noch die reale Person und immer noch ein Biopic, aber ähm, da ist es halt wirklich nur dieser eine Aspekt eben am Ende von ihrem Leben, Das kann man ja sozusagen spoilern. Ähm, Ich glaube, das ist bekannt, ja. Genau, wo er auch nochmal quasi filmästhetisch was probiert wurde, in dem wirklich nur in Großaufnahmen die ganze Zeit gearbeitet wird. Und wann der dann, äh, ja gut, am Ende ist die Frage, inwiefern die Historie da überhaupt noch dann nötig war oder ob das halt also den Effekt, den der Film hat, ob der auch mit einer fiktionalen Figur funktioniert hätte.
0: Aber, da Gut, ist aber, aber in, in diesen close-ups oder auch in ihren Augen oder in, in ihrem Blick spiegelt sich all das, was wir in unserem historischen Gedächtnis von dieser Person Johanna von Orléans, haben. Also er, er will oder ein Großteil des Films funktioniert ja, weil wir ein, eine Verbindung zu, zum Namen Johanna von Orléans haben. Weil wir unge- so nach ja, ja, Vorbildung ja. wissen, was sie was sie gemacht hat, was ihr Leben war, wo sie herkommt. Also was wir zumindest glauben zu wissen. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich. Also um nochmal zu Cleopatra und dann Caesar zu kommen, ja, wahrscheinlich hängt es dann wirklich davon ab, wie das Biopic, wie genau das das Leben nochmal erzählen Weil also es gibt halt, man kennt ja so ein paar Eckpunkte, wo man glaubt, dass die stimmen gerade aus dem Leben jetzt von Caesar oder Cleopatra. Aber ähm, zu sprechen ist dann wahrscheinlich schon, würde ich sagen, ist schwierig.
0: Meine Theorie ist nämlich, also du hattest ja auch angesprochen, also hier, dass dass tatsächlich äh, ähm, Medien oder ähm, historische Dokumente, je mehr die vorhanden sind, desto konkreter kann man sich einer Person nähern. Und gerade bei, wenn wenn sowas wie Fotografie und Film hinzukommt, wird es es greifbarer. Deswegen ist meine Theorie, je weiter das Leben der behandelten Figur zurückliegt, desto mehr überwiegt der historische Kontext und geht der biografische Kontext in den Hintergrund. Ja, dem würde ich jetzt erstmal zustimmen, auf jeden Fall. Würdest du zustimmen, okay. Ja. Weil ich glaube, das klassische, tatsächlich das klassische Biopic, wie es zumindest in den letzten 25 Jahren populär gemacht wurde, ist dann schon eher ein neuzeitliches Phänomen der letzten 150 Jahre. Also was die Historie, in dem wir die Personen herausnehmen, die dann den Film erhalten. Mhm, mhm. Ja. In den letzten, ja, ungefähr 150 Jahren. Was ja einhergehend ist mit sowas wie Fotografie und Film. Genau,
1: ja. Was halt, halt
0: auch dahingehend dann, also das
1: heißt nicht gefährlich, aber äh, vielleicht eine andere Frage dann gleichzeitig ist, inwiefern muss denn auch immer dann der Darsteller oder Darstellerin, also ist es wichtig, dass die auch eins zu eins der Person dann auch gleichen müssen, in dem, was erzählt wird, also vom Aussehen her, also das Aussehen immer die Frage, also ist denn die Ebene quasi von dem Gezeigten wichtiger als vom Inhaltlichen dann sozusagen, dass es Es, erstmal darum geht, die Person zu finden, die am meisten der der biografischen Person gleicht.
0: Es kommt immer darauf an, wie markant so ein Äußeres ist, also es gibt so ein paar politische Biopics, da ist es relativ egal, also ich weiß nicht, wie zum Beispiel bei, bei Spielbergs The Post, ich habe keine Ahnung, wie die wie die Leute real aussehen. Ist ja, stimmt, relativ ja. wurscht. Oder ja. auch bei, bei, bei die Unbestechlichen hier mit Dustin Hoffman und Robert Redford. Die beiden Filme, die ja eh Hand in Hand gehen, mehr oder weniger. Mhm. Aber zum Beispiel bei, keine Ahnung, The Queen oder bei, bei ähm Soderberghs Che Guevara von mir aus. Oder auch bei, bei um, Freddie Mercury mit, mit Bohemian Rhapsody, sollte es zumindest schon in groben Zügen erkennbar sein. Aber zum Beispiel die, die Zähne bei Bohemian Rhapsody, die ja schon markant sind für, für Freddie Mercury, ja. vielleicht sind sie einfach nur schlecht gemacht oder, oder ähm, sie passen nicht genau in Rami Malik's Mund, was sicherlich irgendwie der Punkt ist, aber da habe ich die ganze Zeit gemerkt, das Kostüm erkannt und nicht die Figur. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Ja, doch, ja verstehe. ja,
0: ja. Deswegen kann man es auch übertreiben. Wie gesagt, das gehört eigentlich dazu, gerade das Optische, aber auch was es mit seiner normalen Sprechstimme macht, gehört dazu. Aber es war nicht immer glücklich gelöst. Und deswegen diese Frage, wie ähnlich muss er sein, ist es immer relativ. Es gab viele Leute, die sich damals, ich meine, den Film haben wahrscheinlich alle mittlerweile vergessen, aber als damals, wahrscheinlich noch keine 15 Jahre her, noch nicht mal 10 Jahre her, ähm, als Michelle Williams äh, Marilyn Monroe gespielt hat, Mhm. habe ich mehrere kritische Stimmen vernommen, die meinten, das passt ja überhaupt nicht. Und abgesehen von der Frisur und ungefähr der Hautfarbe ist da wirklich wenig Ähnlichkeit. Und in dem kommenden, wenn auch etwas abstrakteren Marilyn Monroe Biopic spielt Anna de Amas aus ähm, Knives Out spielt Marilyn Monroe. Mhm. Was auch ähnlich mäßig der Realität entspricht, würde ich jetzt mal sagen, was was die ersten veröffentlichten Fotos so preisgeben. Aber da finde ich es relativ, das reicht aus, um zu verstehen, okay, das ist Marilyn, das reicht als optischer Hinweis. Der Rest muss Performance und Story liefern. Ja, das ja auch. Also ich weiß nicht, ob wir
1: das ähm, fast jetzt schon aufmachen sollen. Aber das war ja auch oder hatten wir das hier schon im Podcast auch schon mal gehabt? äh, Das Thema bei der Serie, bei der Netflix-Serie Bridgerton, wo es ja auch darum ging dass plötzlich ähm, quasi POC-Schauspielerinnen ähm, auftauchen in historischen Filmen, bei denen man ja sagt, okay, es gab halt damals Fürstentums und so weiter, da waren halt die Reichen weiß und nicht anders und ähm, dann natürlich die Diskussion losbricht, okay, kann man das heute in Filmen überhaupt zu so zeigen oder ähm, muss man darauf achten, dass man so besetzt, wie es historisch verbirgt oder kann man sich da öffnen, wie es ja jetzt zum Beispiel im Theater schon oft ist, dass dann irgendwie... Hautfarbe egal ist, bei den Rollen, die vergeben werden und bei Filmen ist man da halt noch nicht so weit, aber das geht ja einher mit der Form, mit man versucht so eins zu eins wie nah wie möglich an der realen Person zu sein, also auch bei
0: der Hautfarbe. Also da gibt es mindestens zwei Lösungen, würde ich sagen, oder zwei Herangehensweisen. Einmal die, was du schon sagtest, diese aus dem Theater kommende ähm, Lösung, dass man einfach colorblind, wie man so schön sagt, also farbenblind besetzt, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Hamilton, was wir gerade hatten, wo genau ganz explizit ähm, gemacht wurde und auch in den Text mit eingeflossen ist. Ähm, zum Beispiel Kenneth Branagh, um nochmal zu der News mit den Bee gees äh, zurückzukommen. Mhm. Kenneth Branagh hat zum Beispiel seine Shakespeare-Verfilmung von, äh, ja, wie heißt sie jetzt? Ähm, Much Ado about nothing, viel Lärm um nichts. Ähm, da sind zum Beispiel Denzel Washington und Keanu Reeves sind Brüder.
1: Mhm. mhm, ja, stimmt.
0: Also ist auch ganz bewusst colorblind. Aber man muss sich auch so ein bisschen, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie die Bridgetten, ähm, Re- ähm Realität aussah, aber manchmal ist man auch etwas voreilig mit Anschuldigungen, von wegen das wäre alles ähm, moderner SJW-Blödsinn, weil ganz so ausschließlich weiß waren, war die Welt dann doch nicht. Es gab ähm, rö- dunkelhäutige römische Soldaten und es gab auch ähm, vereinzelt dunkelhäutige Leute in England oder in den USA, na USA vielleicht noch nicht ganz, je nachdem, wann wir uns befinden. Aber mhm. es kam mal vor, zum Beispiel bei ähm, Trophy is a slave* der Solomon Northup. Der war ja, bevor er gefangen genommen wurde und in die Sklaverei gesteckt wurde, war er ja ein relativ angesehener Mann der etwas besseren Gesellschaft.
1: Stimmt, ja. Also solche
0: Fälle gab und gibt, nein, gab es in dieser Historie. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Bridgerton der Fall ist oder war. Aber da musste man vielleicht auch mal, bevor man jetzt hier in, entweder in die eine Richtung oder die andere Richtung den Hammer schwingt, noch mal genauer gucken, ob es vielleicht wirklich derartige historische Vorbilder gab. Die Frage ist halt auch immer, warum,
1: also wenn man das also die Macher haben da eine Intention vielleicht dahinter, da kann man ihnen vorwerfen, sie wollen halt provozieren oder sie wollen einfach, äh, haben das Gute im Sinn und wollen einfach dieses, ja wie du mal nennst, diese Colorblindheit einfach dann haben und ähm, unabhängig der Hautfarbe einfach besetzen. Und als Zuschauer sich dann halt auch zu fragen, äh, warum das einen jetzt unbedingt stört in dem Fall. Also ist es denn ja. so schlimm? Also hat man da so ein festgefahrenes Geschichtsverständnis, was ja, wie du gerade angemerkt hast, vielleicht gar nicht stimmen kann, weil ja da auch äh, schon Personen auftauchen, die man jetzt in seinem eigenen Kopf vielleicht drin hat und äh, im eigenen Kopf vielleicht die Vergangenheit einfach weiß war, in Europa oder in Amerika, was halt dann nicht stimmt. Ähm, also kann also reißt es einen dann so sehr raus, und macht diese Figuren oder diese eine Figur jetzt in einem Biopic wieder so unverständlich, weil sie anders aussieht, als man sie selber halt abgespeichert hat im eigenen Gedächtnis oder die Bilder, die man von der Figur im Kopf hat. Ja. Da würde ich sagen, ähm, nicht, also also nicht unbedingt. Also das ist, muss man dann von Fall zu Fall nochmal absprechen. Genau. Ähm, klar könnte man sich jetzt überspitzt vorstellen, okay, wie würde jetzt Bohemian Rhapsody funktionieren, wenn jetzt halt Freddie Mercury ähm, von Chris Tucker gespielt worden wäre, jetzt nur als Beispiel. Ähm, ja, und das hätte dann, man das ernst genommen oder hätte es halt nicht funktioniert dann einfach.
0: Und da wäre es wieder ganz fertig. Das ist wieder das, was ich eben meinte. Manch, dafür ist die Person meiner Meinung nach zu berühmt, als dass man mit so einer Figur groß spielen könnte. Ja. Also Freddie Mercury, meiner Meinung nach, geht nicht. Wobei Freddie Mercury ja nicht, ähm, wie, wie sagt man heutzutage, auch das ist ja nicht so ganz der passende Begriff, aber Freddie Mercury ist ja auch nicht klassisch kaukasisch weiß.
1: Das stimmt, ja, ja, ja.
0: Von daher, ähm, Rami Malek mit seinem, ich glaube, ägyptischen, Chlorien, ja, ich glaube, ja, ich glaube, kann sein, ich glaube, ich
1: bin mir jetzt auch nicht sicher, aber es könnte stimmen, ja.
0: Ist, ist sicherlich da, nicht exakt der gleiche Hintergrund, aber geht zumindest in die richtige Richtung, dass zumindest nach dem Motto, äh, mit dem Hinweis, da ist eine gewisse ethnische Diversität hinter. Das stimmt, ja.
1: Ja, man sieht es ja auch, um kurz mal... Also nicht, nicht die dass die so ein,
0: so ein ja. Benedict Cumberbatch jetzt äh, Freddie Mercury gespielt hätte. Jetzt nur einmal als Beispiel, nichts gegen Cumberbatch, einfach nur als Beispiel von einem Weißbrot. Ja. Aber zum Thema nur
1: äh, ein sehr Weißbrot-Beispiel, ja. Ja, nee, zum, genau zum ja ich Thema, bin auch ein Weißbrot, ähm, ich darf das sagen. Thema äh, Hautfarbe und nur halt das sieht man ja auch an der Diskussion, wenn man jetzt so eine Fiktionalfigur hat wie James Bond, die halt ähm, die, die halt nicht nie real existiert hat ja, in irgendeiner Form. Und auch da ja die Diskussion oder anscheinend viele Menschen oder zumindest eine Gruppe an Menschen Probleme haben würde, wenn halt plötzlich kein weißer Schauspieler mehr für diese, für diese Rolle besetzt wird. Also immer wieder ist ja das Gespräch äh, über den Nachfolger oder auch die Nachfolgerin von James Bond. Und auch wenn da bisher noch nichts fest ist und nie wahrscheinlich war, immer schon die äh, Stürme dann halt da sind und die Kritik, dass der auf jeden Fall von den weißen Briten gespielt werden muss oder zumindest ähm, ja englischsprachiger weißer Mann. Das kann aber ich wollte gerade sagen, sein. das mit den Briten
0: ist ja schon ein paar
1: Mal... Das stimmt, das ist noch nicht ganz, aber ähm, genau, deswegen, aber auch da sieht man schon, bei einer fiktionalen Figur ist anscheinend auch schon so festgefahren eine Vorstellung, von der man f- zumindest manche Leute von vornherein dagegen sind, schon dass da was geändert wird und ähm, Jetzt könnte man sagen, bei einer fiktionalen Figur müsste man ja eigentlich großzügiger sein als einer geografisch und äh, in der Realität verantworteten Figur. Ähm, aber selbst da hat man ja quasi, ähm, ist man ja auch nicht flexibel und hat da eine Meinung. Und klar ist es dann beim Biopic noch schwieriger zu argumentieren, wenn man doch weiß, okay, wenn man jetzt ganz plump sagt, der ist doch weiß, der war doch weiß. Warum soll das jetzt äh, quasi jemand anderes spielen, der nicht so wie er aussieht? Also wie gesagt, die, diese... ja, fehlen halt noch die Beispiele. Also, das, also da fehlen, aber also gibt's jetzt noch nicht die, nicht die klassischen Beispiele. Also was mir noch einfällt ist halt dieser Bob Dylan-Film I'm Not There, wo ja quasi dann eine ein historisch verbürgte und auch noch lebende Figur oder ein lebender Musiker quasi von verschiedenen Leuten verkörpert wird, von auch von von äh, Kate Blanchett äh, auf verschiedenen in verschiedenen Ebenen seines Lebens und ja. auch nicht irgendwie chronologisch und auch teilweise quasi so Metaszenen und gar nicht so richtig ähm, ja, das klare ist, äh, der
0: komplett abstrakte genau. Weg.
1: Auch das kann funktionieren, aber da ist halt, das ist quasi auch keine, ja, wie du am Anfang mal halt sagtest, es ist keine klassische kein klassisches Biopic sozusagen, aber auch da wurde ja experimentiert, wo quasi die Figur oder halt der reale Charakter benutzt wird, um halt dann ganz andere Dinge damit zu projizieren
0: ja da wird im Prinzip mit kommuniziert dass, dass Bob Dylan sich nicht auf eine klassische Lebensgeschichte runterbrechen lässt sondern eben ja, ja ganz, ganz erlaubt gesagt mehrere Facetten hat und und er ist ein Chamäleon ein ein Mann der oder eine ein, ein Person die sich so oft selbst neu erfunden hat und immer so ein bisschen schillernd nie ganz greifbar in in seinem Leben war und deswegen genau. greift das aber das kann natürlich nicht jedes Biopic
1: Nee, natürlich. Nee, das ist so. Es hängt ja auch davon ab, was das, also ja, im Grunde, was will das Biopic erzählen, weil ja auch, was ja oft auch diskutiert wird, soll das ganze Leben abgebildet werden? Kann es überhaupt gut gehen? Oder ist es einfach nicht immer der Königsweg zu sagen, man pickt sich halt eine gewisse Periode des Lebens raus und erzählt die? Aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist meist, also. Es zeigt sich dann doch meistens, dass die Biopics, die ein ganzes Leben abbilden wollen, meistens an irgendwas scheitern. Oder halt... Okay. Woran scheitern also, sie denn? Naja, dass sie einfach nur durch die, also aus meiner Sicht, dann halt nur durch dieses Leben durchspinden und dieses halt nacherzählen, ohne halt irgendwie einen möglichen Kernaspekt rauszupicken oder was Spannendes rauszupicken, was sich wirklich zu erzählen lohnt. Sondern es ist halt wirklich das klassische Biopic, was einfach nur dieses Leben nochmal nacherzählt. Dafür, also Mir fehlt jetzt kein... Also ich, bestimmt genügend, aber mir fällt jetzt kein Biopic ein, was ein ganzes Leben abbildet, wo man sagen kann, das ist jetzt, ähm, also von Kind auf bis zum Tod oder was auch immer, je nach Figur, was sich auch lohnt, quasi diesen ganzen Weg abzubilden. Ja gut,
0: von Kindheit bis Tod ist wahrscheinlich schwierig. Aber zum Beispiel, ähm, was Positive dieser Art betrifft, würde ich immer, also von diesen mehr oder weniger komplett Lebensgeschichten ähm, verweise ich ge- immer gerne auf Spike Lee's Malcolm X. Der aber auch den Vorteil hat, damit geht schon los, dass er ungefähr dreieinhalb Stunden lang ist. Ja. Das ist schon mal, das ist schon mal hilfreich. Aber ge- generell würde ich dir zustimmen, dass diese Wikipedia-Komplett-Biopics in neun von zehn Fällen, die verlieren entweder die Story oder ein Kernthema, was sie verfolgen sollten, um sich dieser Person zu nähern. Wahrscheinlich meistens sogar beides verlieren sie aus den Augen und klappern halt nur die Stichpunkte des Biografischen ab. Und damit ist halt niemand geholfen. Deswegen, genau. wer wer braucht dann so ein, so ein halb fiktionalisiertes Biopic, wenn es auch echte Dokumentationen zu der Person gibt?
1: Genau, ja, ja, das stimmt.
0: Weil es gut, vielleicht ist einfach für manche
1: Leute halt in fiktionalisierter Form, oder halt, was heißt fiktionalisiert, aber halt in in Spielfilmformen dann
0: halt. Ja, aber es ist fiktionalisiert. So ein Bohemian Rhapsody verdreht die Historie oder auch ein Green Book verdreht die Historie mehrfach, um eben eine halbwegs dramatische Geschichte zu erzählen. Allein, genau. wann, ja. wann Freddie Mercury seine Diagnose ähm, mit der HIV-Erkrankung bekommen hat, wann er sie mitgeteilt hat und was das für für, für die Live-Aid-Performance zu bedeuten hatte, ist komplett fa- vorbei an der historischen Realität.
1: beides ist gesagt
0: falsch. Ja. Genau,
1: aber das ist ja dann eigentlich, wenn wir wieder beim Historienfilm sind, ein Grundproblem oder die Problematik bei vielen Historienfilmen, dass sie halt fiktionalisieren oder halt verkürzen müssen für einen Spielfilm, weil sonst das halt nicht funktioniert dramaturgisch einfach. Ja. Also es ist keine Ausrede, aber ähm, ist halt ein Grundproblem, dass man sich halt bewusst werden muss oder sein, oder sein sollte, weil dann hat mir auch sowas, was mir bei Fiktionalisiert immer einfällt, ist auch diese Mozart- Verfilmung von Milos Forman, Ich glaube, die heißt nur Amadeus. Ja in dem ja auch quasi so ein bisschen zwischen Mozart und dem seinem Widersacher, dem Salieri, so ein bisschen so eine Neid-Konkurrenzkampf aufgebaut wird, den es ja in Wirklichkeit auch nicht in der
0: Extremität oder in der Form gegeben haben soll. Aber, und, ähm, aber gut, dass du den nennst, ja. bei Amadeus würde ich immer darauf hinweisen, dass Amadeus eine ganz klare Erzählperspektive hat. Eben nicht, der Film kommt nicht daher und sagt, hier, das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart, sondern es ist Salieri, der diesem Typen erzählt, wie er mozart kennengelernt hat es ist salieris perspektive der ganze film ist salieris ja. perspektive abgesehen halt von der rahmenhandlung wo salieri alt und verbittert erzählt
1: das stimmt aber wie gesagt, von daher Zeit, ist alles ja. der
0: subjektiven perspektive salieris untergeordnet und hat der film erhebt gar nicht den anspruch biografische authentizität zu haben sondern es ist salieris perspektive und deswegen ja funktioniert das anders
1: Wobei ich, also ich habe zum Beispiel den Film zum ersten Mal, glaube ich, wirklich im Schulunterricht gesehen, wahrscheinlich in Musik dann, äh, als Mozart behandelt wurde und äh, wenn man sich dann den Film, also klar, da, ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter ich da war oder welcher Klasse das war ähm, und normalerweise kann man ja auch selber nachschauen, wie es wirklich war, aber die Frage ist in dem Fall, ist es dann auch wieder echt gefährlich, wenn dann quasi man so ein, falsch, also ein falsches Geschichtsbild bekommt von dieser Figur wenn man dann abspeichert, okay, Salieri Mozart, der eine war der Gute, der andere war der Böse und ja, aber Moment. Salieri war Schuld. Wenn, wenn du, du den Film
0: wirklich guckst und darauf achtest, wer hier was erzählt, ähm, musst du das immer mit, mit Zweifeln aufnehmen, was du dazu hören hast, weil es eben subjektiv gefärbt ist. Wie gesagt, er hebt nie den Anspruch, historische Realität abzubilden. Ja, aber hat dann die, ich sage jetzt mal, die, hat meiner siebten, achten Klasse dieses Reflexionsvermögen, wenn es einem Das vielleicht nicht, Lärmung aber das ist nicht der Fehler des Films. Der, der glaube ich, ja, eh ab 16 ich,
1: äh, ist. ist er, dann war es vielleicht dann doch die 9.,
0: 10. Klasse. Ist der wirklich warum ist der ab 16? Weil, also es, so weil er ein bisschen äh, Nacktheit hat. Okay. <lacht> Keine Ahnung, alles ist jetzt geschätzt. <lacht> vielleicht ist er ab 12. Genau. Ähm,
1: aber gut, trotz der Erzählperspektive wird ja dann, aber dann wird ja erzählt, dass halt aus Salieris Sicht er diesen, also auch dann wird ja erzählt, dass er quasi anscheinend äh, das so erzählen würde, die Geschichte. Also mit Neid geprägt. Und ob das wirklich. Äh, Richtig ist, ist aber nicht an. Weil, also, entschuldigt die Erzählperspektive alles, ist dann halt die Frage. Oder rechtfertigt die dann alles?
0: Nee, nicht rechtfertigt, aber sie, die Erzählperspektive gibt, <coughs> pardon, gibt den Hinweis, ähm, dass hier eben erzählt wird. Und nicht nur historisch abgebildet. Und deswegen, meiner Meinung nach, ähm, gibt diese Perspektive sofort oder ganz klar die Lesart vor. Diesen Film eben nicht als historisches Dokument zu nehmen, sondern als dramatische Nacherzählung dieser zwei, dieser Begegnung dieser beiden Männer. Deswegen sind Fragen nach historischer Authentizität und historischer Dokumentation oder Richtigkeit und Korrektheit sind, fallen sofort hinten weg und sind maximal zweitrangiger Natur, würde ich sagen. Okay, dann war vielleicht generell schon der Einsatz des Films im Schulunterricht schon falsch. Je nachdem, was ihr damit angestellt habt, dann wenn es um, um das Austausch Leben von also wenn es bei euch wirklich um das Leben ist so um das historische Leben von Mozart ging, dann war das sicherlich nicht der richtige Film. Wenn es um Musiktheorie ging, zum Beispiel wenn, wenn beide am Ende zusammen in dieser großartigen Szene äh, das Requiem verfassen, da sehe ich durchaus ähm, Sinn für den Schulunterricht. Also ich glaube, es ging eher um das biografische von Mozart
1: nochmal mal, als Film, zu, also, was heißt noch mal oder als Film zu sehen.
0: Ja, dann ist das tatsächlich ähm, nicht die ideale Wahl. Das würde ich dann dem, dem entsprechenden Lehrer in die Schuhe schieben, der sich entweder nicht, nicht genug mit dem Film befasst hat oder nicht, der nicht aufmerksam genug war, was er da überhaupt gerade guckt.
1: Guck ich gleich mal nach der Aufnahme an. <lacht> Bei der Schule. Ja. ja, aber das, genau, also das ist halt... Ähm, aber, fällt dir denn ein Beispiel ein zu einem Film, wo du sagen würdest, ähm, wie der jetzt arbeitet mit Fiktion und Realität oder scheinbar Realität, könnte gefährlich sein oder ist gefährlich im, fa- im gewissen Rahmen, oder könnte in gewissen Rahmen falsch sein oder gefährlich sein für die Zuschauerinnen und Zuschauer?
0: Mmh. Gefährlich in Bezug auf was? Also, gefährlich, weil er falsch im Dass Fall Dass irgendwas
1: falsch, einfach was erzählt wird, also was, was nicht stimmt oder eine bestimmte Perspektive ist, die halt dann, äh, als Meinung oder als Ansicht übergehen kann aufs Publikum, was aber halt nicht stimmt oder was. Ähm, ja, dann
0: dann ist wirklich fast fast jedes Biopic potenziell gefährlich, weil wir hatten es ja beide gerade schon gesagt, um eben einen halbwegs dramatischen Film zu machen, muss immer so ein bisschen verändert werden und ähm, das kann mal mehr, mal weniger schief gehen. Und zum Beispiel ein, ein Green Book oder auch ein Darkest Hour, ähm, wenn es dann auch um potenziell gefährlich oder zumindest komplexe politische Themen gibt, geht, ähm, da ist dann natürlich die Fallhöhe noch einmal größer. Also Douglas Auer, gerade weil er etwas einseitig ähm, ist, blendet alles andere, was was Mr. Churchill so im Laufe seiner Karriere angefasst und abgefuckt hat, pardon my French, ähm, mhm. wird dann eben ausgeblendet, weil man sich nur auf die eine Perspektive fokussiert. Also wer, wer wirklich Hollywood Biopics nimmt, um über historische Fakten zu lernen und ausschließlich Biopics zu nehmen, ist immer gefährlich. Aber es gibt genügend Biopics, die gut und interessant genug sind, um eben Neugierde zu schaffen an dieser Person, dass man mhm. darüber hinaus sich dann damit befasst, dass man quasi nicht nimmt, okay, das war jetzt Hollywood oder auch ein europäischer Film, was auch immer, amerikanischer Independent-Film. Über diese Person, es war ein Film, mir ist bewusst, dass das ungefähr vielleicht so war, aber es ist eben ein Film gewesen. Jetzt bin neugierig geworden, jetzt befasse ich mich mit dieser Lebensgeschichte und nehme eben, keine Ahnung, ob man bei Wikipedia anfängt oder bei echten Dokumentationen oder bei einer Autobiografie, was auch immer es gibt, jetzt mache ich die Recherche an der realen historischen Person. Und ein gutes Biopic kann das. Aber ich würde nicht sagen, dass es die Hauptaufgabe eines Biopics ist. Das kann ein schöner Nebeneffekt sein. Ja,
1: dem würde ich auch erstmal zustimmen. Würde dir denn spontan eins einfallen, wo du sagen würdest, das Biopic hat ich weitergebracht, um dich mehr mit einer, einer Person zu beschäftigen? Mm,
0: ein bisschen. Also, ich habe vor ein paar Wochen, habe ich da eine Kritik zugeschrieben über ähm, Yuki Mishima in, in Paul Schrader's Film, was auch eines der besten mhm. Biopics ist. Da habe ich mir deswegen so ein bisschen zumindest mal bei Wikipedia reingelesen und ich habe mir eins seiner Bücher mal ausgeliehen und gelesen.
1: Okay. Und warum ist es eines der, ich glaube, du hast ja im Podcast schon mal über den gesprochen, über den Film.
0: Kann sein. Warum? Und ich habe eine Kritik zugeschrieben zu Mishima, Alive in Four Chapters. Weil ähm, es ein, ein sehr, auch ähnlich wie, ähnlich wie ähm, ähm, I'm Not There, hat es einen ganz klar abstrakten, eine abstrakte Herangehensweise, sich der Person und dem biografischen, aber auch dem Werk dieser Person zu nähern. Also Yuki Mishima war ein Autor, Romanautor, Theaterautor. Und ähm, in eben diesen vier Kapiteln, oder es sind drei Kapitel mit durchgehender Rahmenhandlung. Mhm. Und dafür wird eben das Historische mit jeweils einem Werk verbunden. Also es gibt quasi die, die, Flashback-Historie aus, aus Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter. Und das wird dann ähm, eben mit einer komprimierten Nachstellung eines Romanwerks ähm, kombiniert. Und dadurch führt eben diese gegenwärtliche, oder halt gegenwärtig für die Person Mishima diese Rahmenhandlung, die das Ganze eben in einen abschließenden Kontext setzt. Und diese Mischung aus diesen Perspektiven, aus der Fusion von ähm, Flashback-Historie und ähm, Historie und eben den Nachstellungen ähm, des Romanwerks ist erstens ein cleverer Weg und es ist auch inszenatorisch einfach ziemlich clever gemacht, wie es auch arrangiert wird dazu Ähm, die Musik die hilft die ist nicht nur super cool sondern die hilft auch die die Emotionen zu leiten und deswegen ähm, ja entsteht daraus eben ein, ein Mehrwert sowohl als künstlerisch wertvoller Film, als auch als Darstellung eines Lebens und Werks mhm. mit Ideen, die dieser Mensch hatte und wie sie entstanden sind und wie sie sich äußern.
1: Aber würdest du auch jetzt bezogen auf den Film oder generell sagen, ist es dann im Idealfall nicht vonnöten, die Figur vor, oder die Person schon vorher zu kennen oder mit der sich beschäftigt zu haben?
0: Ist es nicht. Also Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, ich wusste im Prinzip nichts von ihm und... Mir hat der Film sehr gefallen und hat halt weiterführende Neugierde ausgelöst. Ähnlich ging es mir bei bei ähm, äh, was nehmen wir denn mal äh, Tarkowskis Andrej Uble- Rublev, dem Kirchenbildmaler. Mhm. Ja, es ist nicht immer nötig. Eigentlich eigentlich müsste man sogar argumentieren, dass das kann man nutzen, dieses Vorwissen, wie eben bei bei Johanna von Orleon gesagt, das kann man nutzen. Ja. Aber es ist nicht, es sollte nicht zwingend notwendig sein, um diesem Film überhaupt folgen zu können. Also es sollte ein Mehrwert sein, für, für also wenn man das Vorwissen hat, aber es sollte nicht zwingend erforderlich sein. Weil es ja auch dann bei der Herangehensweise die Frage, also umso mehr man davon ausgeht, das Publikum
1: erwartet gewisse ikonische Bilder oder was auch immer, umso mehr ist man dann auch geneigt dazu, nicht zu experimentieren, weil man dann ja schon gewisse Dinge quasi vorgegeben hat, durch die Historie oder durch das Gedächtnis, das gemeinsame Gedächtnis vom Publikum und von sich selbst. Und ähm, Aber klar, das hängt natürlich dann ab, wie wieder zu dem Punkt zurück, wie bekannt die Figur schon ist.
0: Ja, es gibt ja auch Biopics, die ganz explizit an, an den ikonischen Bildern dran vorbei inszeniert sind oder das eben aussparen. Entweder weil sie davon ausgehen, man weiß es oder weil sie eben ganz andere Wege gehen. Genau, ja. Aber ich glaube, generell bevorzuge ich dann trotzdem ein Biopic, was sich nur an diesen einen Moment nimmt. Was wir jetzt hatten, das ist Wikipedia-Komplett-Biopic. Irgendwie kann das Hollywood nicht. Insbesondere nicht, wenn es um Musik geht. Um mal kurz dieses ja den Elefanten im Raum anzusprechen, weil äh, Musik-Biopics scheinen ja äh, besonders beliebt zu sein, zumindest in Hollywood. Ja, das stimmt. Und die sind mit dafür verantwortlich, warum ich überhaupt dieses kritische Bild von Biopics haben. habe. Weil es fing an mit diesem frühen 2000er-Oscar-Boom, ähm, wo, wo quasi jedes Jahr zweieinhalb Oscars für Darsteller in Biopics vergeben wurden. Mit äh, Ray, Walk the Line und La Vie Rose.
1: Aber warum denkst du, also ich glaube, man macht halt, heute, also gerade jetzt in den letzten Jahren, die Biopics, wo man weiß, okay, das sind bekannte Bands oder äh, Sänger und Sängerinnen gewesen. Da gibt es halt auch schon eine feste Fanbase, da gibt es bekannte Songs. Deswegen wissen wir, okay, wenn wir da einen Film drüber machen, da rennen die Leute rein. Ist es der einfache Gedanke dahinter oder gibt es da was für dich noch andere Gründe, warum man sich gerade da auch im Musikbereich so bedient?
0: Einerseits das, und bei einigen ist es ist bewiesenermaßen oder bekanntermaßen ähm, ist der Künstler selbst noch daran involviert.
1: Ah, gut, das stimmt, okay, das ist natürlich noch ein Punkt, ja.
0: Das ist gerade jetzt bei den, den Musikbiopics der letzten Jahre deutlich der Fall. Elton John war ein Co-Produzent von Rocketman oder zumindest ausführender Produzent, war relativ direkt beteiligt. Roger Taylor und Brian May waren an Bohemian Rhapsody beteiligt und haben dann unter anderem, das ist, ist jetzt nur eine Unterstellung, aber wie, warum sonst sollte das aussehen, haben dafür gesorgt, ähm, dass eben so die Screen Time groß auch auf die anderen Bandmitglieder verteilt wird und dann gibt es diese ja fast schon grotesk alberne Szene, wenn man dann eben das große Rock'n'Roll-Partyleben sieht, wo, da, wo dann eben so langsam ähm, für Mercurys Abstieg dargestellt wird, wenn er eben ja dem dem Rock'n'Roll Lifestyle und äh, Exzess und Drogen verfällt und die anderen Bandmitglieder sind eben treusorgende Ehemänner, die um 10 Uhr nach Hause gehen von so einer Party. Das ist schon albern hoch 10. Ja. ja. Oder eben ähm, ein Film wie Straight Outer Compton, wo, wo ähm, ein Ice Cube quasi, Ice Cube? Ja. Ähm, sich selbst, also die Rolle von sich selbst mit seinem Sohn besetzt. Seinem realen leiblichen Sohn. Da ist der Einfluss der realen Leute eben noch groß, die das mehr als, als je nach Auslegung, aber jetzt in diesen Beispielen geht es geht's eben mehr um das, das eigene Image, und auch um das quasi historische Image nochmal darauf zurückzublicken und das so ein bisschen auch möglicherweise zu bereinigen.
1: Wobei ja, das können wir noch mal überlegen, bei den Biopics im Vordergrund, der meistens steht, oder was heißt nicht meistens, aber dann doch eine positive Heldengeschichte zu erzählen oder, also je nach Figur, die man sich halt herauspickt, ja, vielleicht schon das Ziel ist, dann äh, eine Figur positiv oder halt eine Person der Historie, der, also der früh, also wenn man jetzt nur die 20. Jahrhundert-Figur nimmt, die ja schon irgendwie positiv zu erzählen, die Geschichte oder irgendwie dann am Ende einen Punkt zu finden, der nicht, entweder sehr tragisch ist oder halt nicht tragisch, aber vielleicht die Figur jetzt nicht so ins Negative rückt, weil sie ist ja die Hauptfigur des Films und kann ja dann schlecht oder soll vielleicht aus Sicht von vielen nicht unbedingt zu einem Anti-Helden werden oder zu einer bösen Figur werden, die dann gar nicht mehr Sympathieträger sein kann für den ganzen Film. Da gibt es auch wahrscheinlich, also gibt es genügend Beispiele, wo das nicht so ist, aber ähm, das könnte vielleicht der Grund sein, warum man dann oftmals das positive Licht sucht für manche Figuren.
0: Ja, aber das, das sollte es nicht. Also nee, sollte man sollte so sein, sich erstmal ja. dem nähern, was, was entweder die historischen Fakten dargeben oder einen interessanten Kniff für eine spannende Figur machen. Aber wenn man diese Figur um sämtliche Makel, Fehler und negative Aspekte bereinigt, hat man nur noch so eine, ja, hat man nur noch so eine Hülle da rumlaufen, die so tut, als wäre es eine große Gestalt, die, die mit großem historischen Nachhall daherkommt aber eigentlich nichts Interessantes mehr an sich hat. Ja. Weil das ist ja die große Frage. Warum interessieren uns Biopics überhaupt, wenn sie uns denn interessieren? Aber warum gucken wir sie?
1: Das ist schon mal eine sehr
0: gute Frage, warum gucken wir Naja,
1: entweder ist es, also ich glaube zumindest bei jetzt wieder Bohemian Rhapsody war es einfach so, glaube ich, der war ja erfolgreich, weil einfach viele mit der Musik, mit der Band und mit Freddie Mercury aufgewachsen sind. Und da wirklich wieder dieser Nostalgieaspekt, glaube ich, mit reinkommt, würde ich jetzt schon fast sagen. Man kennt eigentlich die Geschichte und guckt sich halt das nochmal an, auch wegen den Songs und ähm, hat das dann. Und, ähm, ja, ich wenn glaub,
0: ich Songs sehen will, dann gucke ich entweder das Live-Aid-Konzert real oder hau, hau mir die Musik selbst rein. Warum, warum muss ich noch diesen dramatischen Handlungskontext der Personen haben?
1: Ja, das ist halt was anderes.
0: <lacht> das, was anderes.
1: Ja, das ist halt nicht nur das Live-Aid-Konzert auf YouTube und äh, die CD, die man schon hat. Das ist nochmal so ein anderer Kniff und das ist halt dann ein Kinofilm und äh, ja, kein YouTube-Clip. Kein YouTube-Clip. Also, ich glaube, so eine universelle Antwort gibt es nicht, aber ich glaube, dass es das hängt schon so ein bisschen, also gerade jetzt, wenn man diese musiker Musikbiografie nimmt, ähm, weil ich glaube auch, dass so ein Walk the Line vielleicht oder ein Ray ähm, dann vielleicht in Deutschland sogar noch ein bisschen weniger gut an. Es also weiß ich jetzt nicht, aber weniger gut ankam als vielleicht so ein Rhapsody, weil, wobei, gut, schon eine Cash ist auch jetzt schon weltweit erfolgreich, aber ähm, je nachdem, wie bekannt die halt auch in anderen Ländern sind und wie, je nachdem, wie vielleicht dann auch die Zuschauer mit denen eine eigene Verbindung durch ihre Vergangenheit haben, dann halt auch mehr diesen Film interessiert sind, auch wenn sie, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, auch einfach auf andere Dinge zurückgreifen könnten und nicht den Film nochmal schauen müssten. Ähm, aber ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch mit da rein einfach eine Rolle.
0: Ja, ich, ich denke auch, es den ist Classics. quasi die Idee, es ist eine große, populäre, bekannte Person, die durch so einen Biopic quasi wir erhalten privaten Einblick, realen Einblick. Wir sehen diese reale, fast schon abstrakte Figur des öffentlichen Lebens nun auf Deutsch oder theoretisch, wie sie ist eben im privaten. Ich glaube, das ist ein Anreiz. Mhm. Aber dann sollte das private doch, es muss ja nicht es muss ja nicht ähm, die historische Faktenrealität sein. Wie gesagt, ein gutes Biopic darf sich darf durchaus dann eben sich so aufstellen, dass es erstmal dramatisch interessant ist und um Neugierde zu schaffen in Maßen. Ja. Aber wenn man eben diese Figur um alles, was sie interessant macht, oder zumindest um vieles, was sie interessant macht, bereinigt, sie abschleift, weil man bloß niemanden ähm, verschrecken will, insbesondere nicht die reale Person oder die die Erben dieser Person, dann ist doch ähm, niemand wirklich da, damit geholfen, außer dass eben die, die reale Person oder die Erben sagen können, ja, ähm, jetzt denkt niemand von mir oder meinem Vater oder meiner Mutter schlecht weil es eben so ein glatt gebügeltes Abbild ist. Deswegen wäre mein, ja. mein Argument fast, Biopics sollten nie mit dem Einfluss der realen Person entstehen.
1: Also ja, dem würde ich zustimmen. Die Frage ist ja halt immer, einen Einfluss haben ja also die Macherinnen und Macher ja trotzdem irgendwie durch irgendwas. Also wenn sie selbst schon, haben ja schon Einfluss auf das Ganze. Also die Frage ist immer, äh, wie unabhängig wäre jetzt ähm, bei Graham Rhapsody zum Beispiel Brian Singer, der ja eigentlich den Film gemacht hat, Ursprünglich und lange Zeit, wie unabhängig wäre er an das Thema rangegangen, wenn er eben nicht äh, quasi von den verbliebenen Bandmitgliedern irgendwie da noch als Mentor, also von denen gementort wurde, was sie gerne drin hätten und was nicht.
0: Ja, also ich, wenn du das, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, ähm, korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, ja. quasi nach dem Motto, dass egal ob die da jetzt vor der Tür stehen oder nur schweigend abwarten, wenn wenn es noch. Wenn es die noch gibt oder wenn es noch Erben gibt, das schwirrt immer im Hinterkopf eines Geschichtenerzählers. Diese, dieses Verantwortungsbewusstsein oder dieser versuchte Respekt, meinst du das? Und dass man sich davon beeinflussen ich, lässt. Also das
1: zum einen, ähm, wenn sie quasi noch lebendig sind, da ist auch immer die Frage, wie frei man da überhaupt über jemanden erzählen darf. Also darf, darf man dann über eine existierende Person überhaupt äh, ohne deren Einverständnis irgendwas erzählen, was vielleicht stimmt, aber was die Person halt nicht erzählt haben möchte im Film. Das wäre so eine rechtliche Frage. Aber auch wenn das quasi jetzt angenommen, alle Queen-Mitglieder werden gar nicht mehr am Leben, ist auch immer noch die Frage, welches Interesse, also hat er das Interesse, dann die wahre Geschichte zu erzählen? Oder wie Herr Fulsch meinte, möchte er einfach so eine positive Geschichte erzählen, die eine gute Laune rüberbringt und wo sich dann am Ende das Publikum mitfeiern kann, wenn sie da auf dem Live-Aid-Konzert sind und so weiter. Oder ähm, kann man da als Regisseur überhaupt dann unabhängig daran gehen? Und hat da nicht auch schon irgendeine Vorfärbung? Weil man vielleicht selber auch eine Vergangenheit mit der Band hat, eine positive sozusagen und dann auch interessiert daran ist, einen Film zu machen, die jetzt das ganze Werk von denen nicht irgendwie zusammenbrechen lässt oder in Frage stellt oder kritisch betrachtet. Das ist so der Punkt.
0: Ja, also im Prinzip richtig, aber idealerweise ist es jetzt natürlich nur die Theorie, wie es sein sollte. Und ähm, ja. Menschen sind kompliziert, deswegen läuft es eben nicht immer so. Ja, aber ja. In der Theorie sollte doch erstmal ein guter Film, der es wert ist, erzählt zu werden, oder eine gesch- gute Geschichte mit einer interessanten Person im Vordergrund stehen. Und was was dann die persönliche Beeinflussung oder Vorgeschichte oder Bekanntheit oder Auseinandersetzung mit mit dem behandelnden Thema betrifft, äh, gucken wir doch mal auf Control, dem Joy Division Biopic. Kennst du das?
1: Ähm, also ich kenne es vom Namen her auf jeden Fall. Also gesehen habe ich es nie. Ich habe nur mal drüber gelesen und mal in den Trailer glaube ich gesehen, aber ich habe es leider nie in Gänze gesehen den
0: Film. Weil es ist es ist für mich kein Meisterwerk, aber es ist irgendwie das Idealbeispiel, ähm, wie jemand, der ganz direkt nicht nur die nicht nur Fan war, sondern ähm, Anton Corbijn hat schon zu ähm, Lebzeiten von ähm, ja, mein Gott wie heißt er denn jetzt to- nein nicht Tony Curtis <lacht> ähm, Ian Curtis glaube ich und Joy Division. Der hat mit denen schon zusammengearbeitet, hat ein Musikvideo mit denen gedreht, hatte, glaube ich schon, war deren ähm, Fotograf schon zu, noch zu aktiven Zeiten mhm. und hat jetzt diesen dieses Biopic äh, gedreht Jahre später. Und wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, aber es ist das Idealbeispiel, wie jemand, der so direkt privat mit mit dem behandelten Sujet vertraut war, dass er eben doch eben die Notwendigkeit gesehen oder erkannt hat dass niemandem damit geholfen ist, da jetzt so ein weich gezeichnetes, ach, alles war gut und das war ein super Musiker-Biopic zu machen. Sondern, dass der da wirklich, ja, auch, auch, ähm, das Hässliche oder Negative herausgestellt hat, hatte einfach, weil es dramatisch passend war und weil es ehrlich ist und weil es auch irgendwie zu der Geschichte und, und, ähm, zu der Band an sich passte. Ja, ja, Und so, so ein, sowas hätte man mit, mit Freddie Mercury's Leben auch machen können. Ich glaube
1: auch, um da zu bleiben, ähm, das hat so ein bisschen auch jetzt in den letzten Jahren vielleicht erschwert, dass sich Leute an ein Biopic und ein erneutes Biopic über Michael Jackson herantrauen, weil da jetzt so viel offengelegt wurde, was vorher auch schon irgendwie rumort hat und was aber jetzt immer noch nicht quasi hundertprozentig bewegt nee, ist oder klar ist. Aber glaube ich, gerade wegen dieser, weil es alles so ungenau ist, unklar ist, glaube ich, jetzt zumindest gerade sich wahrscheinlich keiner herantraut so wirklich, da was zu machen, weil man kann es falsch machen im Grunde am Ende, oder? Man
0: kann ja. Bei Michael und, Jackson aktuell auf jeden Fall. Genau. Da werden und, ja selbst die die Dokumentationen, die um das einmal zu auszusprechen, Dokumentationen sind ja auch nie, nie wirklich 100% Fakten.
1: Ja, ja, na, natürlich nicht. Nee. Weil das ja.
0: Arrangement ja auch immer eine Blickrichtung vorgibt. Ja. Aber selbst selbst die ähm, werden ja, da gab es ja glaube ich zwei in den letzten paar Jahren über Michael Jackson selbst die werden ja sehr kritisch aufgefasst, je nach, je nach Lager. Ja. Und deswegen, ja, genau. ja du, du wirst ziemlich sicher recht haben, ähm, da wird sich aktuell niemand an einen Michael Jackson Biopic wagen. Vielleicht, vielleicht, wenn man da wirklich einen ganz abstrakten Weg findet. Aber, nee, das dürfte aktuell zu schwierig sein. Weil, wie du schon sagst, in dem Moment, wo man so einen Film macht, dann legt man sich auf eine Blickrichtung fest. Ja. Und da ist aktuell zu viel Zundstoff noch drin.
1: Es gibt ja diese, ich glaube eine TV-Filmung war das ja, die glaube ich Anfang der 90er erschien oder Mitte der 90er und die quasi zufälligerweise würde ich jetzt mal sagen, genau an dem Punkt endet, wo würde ich jetzt sagen, so die Probleme in seinem Leben, also die Probleme, die jetzt in den Dokumentarfilmen in den letzten Jahren quasi thematisiert wurden, die da aufgekommen sind und da hat er quasi noch Glück gehabt, also in Anführungsstichen Glück gehabt, dass er sich quasi mit den Kontroversen aus seiner Kindheit ähm, auseinandergesetzt hat, wo er eben von seinem Vater und so weiter geschlagen wurde, aber halt die anderen Dinge, die jetzt ihn betreffen und ihn in ein schlechteres äh, Licht drücken, die halt erst danach aufgetaucht sind. Und ich glaube, da halt, ja, sich jetzt wirklich, wie gesagt, keiner rantrauen wird, ähm, da Stellung zu beziehen und dann einen Film darüber zu machen, weil wie möchte man da jetzt die Figur inszenieren, ohne
0: quasi eine Meinung abzubilden, die man selbst über ihn hat? Ja. Also die halt andere nicht. Die Meinung haben. ist immer da drin, aber gerade in diesem ja. Fall, hat es ja fast schon juristische Folgen oder ja. Aussagen und ja. Das ist halt die Frage, wo ich, jetzt, wo ich auch vorhin meinte,
1: wie könnte man jetzt bei ihm, über, also kann man überhaupt über einen Film über ihn machen und bestimmte Dinge, auch wenn es nur ein Spielfilm ist oder ein Fiktion als Biopic in dem Fall dann vielleicht ist, äh, einfach machen, ohne dass dann juristisch irgendwas, da man belangt wird, weil man halt nicht das machen darf einfach, weil die sagen halt, okay, das, Die Familie von Michael Jackson dann irgendwie sagt, das darf in dem Film nicht gezeigt werden. Da weiß ich nicht, ob es dann einfach möglich wäre, da einen Film zu machen, wenn man seinen Namen benutzt. Und das wäre halt bei Bohemian City vielleicht ähnlich gewesen ab einem gewissen Punkt möglicherweise das Problem.
0: Ich glaube, den Namen dürfte man nutzen, aber du dürftest wahrscheinlich keine Lieder nutzen, wenn du nicht die Rechte von ja den entsprechenden Leuten hast. Zum Beispiel, es gibt das relativ kleine, oh, wie heißt es denn jetzt, ein Biopic mhm. über äh, über äh, Jimi Hendrix. Ich glaube All is By My Side. All is By My Side. Ich, ich mache das mal eben BG Methode, aber ich glaube, mhm. so heißt das. Mit ähm, And, And, Andre Benjamin von Outcast, der spielt Jimi Hendrix. Mhm. Und das kommt komplett ohne ähm, Hendrix Musik aus, weil sie eben die Rechte nicht hatten. Das ist ähm, ein bisschen seltsam manchmal, aber es. Ich hatte das Gefühl, es befreit diesen Film auch von dieser Verpflichtung, ähm, erstmal erstmal so ein so ein Best-Ofs-Soundtrack ähm, abzuliefern, bevor man die Geschichte erzählt. Also ich hatte das Gefühl, sowohl das, die kleine das kleine Budget, der klein, geringe Bekanntheitsgrad und eben das Fehlen von diesem klassischen Hier ist die reale Musik, ihr Nostalgie-Jünger, lasst uns erstmal ein bisschen abjammen, ähm, dass das den Film so ein bisschen befreit hat, mehr über Konkreter etwas über diese Person zu erzählen oder mit dieser Person zu machen. Mhm. Und ja, vielleicht kann das, kann man das auch mit Michael Jackson machen, aber ich glaube immer noch, ähm, nein, das dürfte in dem Fall zu schwierig sein. Aber vielleicht sieht das irgendjemand auch als Herausforderung. Wird wahrscheinlich irgendwann schon kommen, schätze ich jetzt mal. Aber ähm,
1: ja, mal gucken. Es gab ja auch noch keine äh, Verfilmung der ganzen Boybands der 90er-Jahre. Also es gibt noch keinen Backstreet Boys-Film oder sowas. Die Frage es gibt ja nicht viel zu erzählen einfach. Wahrscheinlich. Die Spice Girls haben wir ihren eigenen Film gemacht, einfach als sie noch populär waren. Aber ansonsten, ähm, weil die Musik ist ja, hat ja, also die Musik der Backstreet Boys, also jetzt nur als Beispiel, die Musik der Backstreet Boys hat ja immer noch ihre äh, Fans heutzutage, ihre nostalgischen Fans. Also da wird es ja auch dann ein Publikum geben dafür. Aber wahrscheinlich gibt dann so eine Boyband zu so wenig Skandale irgendwie her für einen Film oder so?
0: Also also Robbie Williams hat doch vor ein paar Wochen angekündigt, dass sein Biopic Gestalt annehmen soll.
1: Ah, aber wenn er schon sagt, sein also
0: sein ja, Biopic, ja der ist da wieder äh, selbst mit involviert. Ja, dann ist es zu der zumindest ist er der, der finale Daumen hoch, Daumen runter oder so. Okay. Aber Solange ja. wir noch einmal bei Musik oder bei Musikvideos, ja, ja Musikvideos, also bei Musikbiopics sind, wir müssen einmal Walk Hard erwähnen. Die Dwayne Cox, Cox, Cox Story. Story. Hast du den mal gesehen? Äh, ich habe nicht gesehen.
1: Nee. Ich kenne nur den Titel, deswegen hab, aber mehr nicht. Also ich weiß, wer mitspielt und so weiter, aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Äh, sollte man vielleicht machen? Gerade gerade, wenn man wenn man so Ray und Walk the Line kennt. Mhm. Weil dieser Film mit John C. Riley in der Hauptrolle ist quasi eine ziemlich, ziemlich treffende Parodie und Satire auf äh, das Biopic-Schema, was eben zu dieser Zeit mit insbesondere Ray und Walk the Line ähm, der Fall war. Wie gesagt, The der, der, Dewey Cox Story ist komplett fiktiv, es ist eben wirklich nur ja quasi, fast schon auf Mel Brooks Niveau eine Subgenre-Satire auf Biopics. Und es ist so Mhm. treffend, der der Film stolpert quasi darüber, dass er eben so treffend und gut ist, weil er irgendwann in in der zweiten Hälfte in dieselben Fehler ähm, oder in dieselben Fettnäpfchen tritt und und langweilig wird. Aber irgendwie macht das Sinn, dass er langweilig wird, weil er eben das so exakt und passend ähm, (coughs) nachstellt und ähm, leicht übertreibt. Aber halt authentisch dabei bleibt. Das ist wirklich, wenn man, wenn man manche Szenen vergleicht, so, so, die Drogenausnüchterungsszenen oder so, die, die, der Ehekrach oder so Wutanfälle im, im Showroom, Backstage. Schon sehr passend. Eigentlich ein Wunder, dass sich irgendwie jetzt, Pi mal Daumen, zehn Jahre später, ähm, die Rocket Mans und Bohemian Rhapsodies dann doch nochmal hervorgetraut haben, die quasi so tun, als hätte es Walk Hard nie gegeben. Aber war der damals so? Also, also hat er so viel Spuren hinterlassen, wie man sagen kann, Und das dass... ist wahrscheinlich der Punkt. Der war ein ziemlicher Flop. Und wahrscheinlich fühlen, sie, fühlen sich diese anderen genannten Filme deswegen so sicher, ähm, weil eben niemand Walk Hard gesehen hat. Ja, und solange halt auch sowas wie jetzt wieder bei
1: Bohemian Rhapsody so gut läuft, gibt es ja auch keinen Grund aus Sicht der Produzenten, dass man da nicht weitermacht in die Richtung. Nö. Nee
0: gibt es ja immer noch wie gesagt Madonna dreht ja ihr eigenes Biopic das
1: wird wahrscheinlich eine sehr reflektierte Version ihres Lebens dann sein
0: Madonna traue ich irgendwie beides zu theoretisch also ich traue ihr zu dass das komplett selbstgefällig hier ich bin die Größte wird aber ich kann mir auch vorstellen dass sie ähm, das etwas selbstkritischer und dreckiger macht
1: ja es ist abzuwarten
0: was vielleicht ähm, der passende Moment ist, um, um so einen Sonderfall einmal aufzugreifen. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann in einem Podcast schon mal erwähnt ähm, oder zumindest in einem Artikel. Ähm, All That Jazz oder ähm, in dem Rampenlicht. Wie ist der deutsche Titel? Irgendwas mit Rampenlicht. Ähm, mhm. Was das quasi autobiograf- was der quasi autobiografische Film von ähm, Tanz und Choreografie Ikone Bob Fosse ist, der unter anderem Cabaret gemacht hat. Der einzige Haken in Anführungszeichen ist, dass niemand in diesem Film Bob Fosse heißt. Aber es ist quasi seine Lebensgeschichte, die er selbst schreibt und inszeniert, mit Roy Scheider in der Hauptrolle. Und ähm, der kennt wirklich keine Gefangenen, der zieht sich so durch den, ja nicht durch den Kakao, aber der zieht sich selbst runter, der kennt wirklich keine Scheu, ähm, alles Hässliche und Negative und Schmerzhafte seines Lebens da. Sehr, teilweise sehr abstrakt ist eben theater und bühnen und tanzkultur ähm, sehr sehr bildstark und abstrahiert dargestellt aber trotzdem ohne zweifel ähm, ist das kein kein götzenbild seines eigenen öffentlichen antlitzes sondern ein sehr spannender Durzflug durch durch eine sehr ähm, aufwühlende karriere wenn man so will also den kann ich als als biografischen Sonderfall sehr empfehlen. Und als Film generell.
1: Ja, ich glaube, du hast es schon mal... Also ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, du hast schon mal davon gesprochen.
0: Aber ist ja egal. Ich glaube auch, aber er passt gerade. Ja. Und ähn- ähnlich abstrakt mit anderen Namen, aber irgendwie, wenn man halbwegs... Ja, ich sag's mal ein bisschen anmaßend, wenn man halbwegs vorgebildet ist, kann man es erkennen. So ähnlich geht ja auch Todd Haynes bei Velvet Underground um. Ähm, wo die Ähnlichkeiten mit... Ähm, Wer ist es? David Bowie und, ähm, wie heißt er? Iggy Pop? Na, jetzt Auf jeden Fall. lange nicht gesehen. Auf jeden Fall, ähm, da wird eh nicht damit umgegangen, dass es eben ähn- ähnlich ist, ohne die ganzen Namen zu nehmen. Mhm. Oder ein Film wie äh, David Cronenberg's Naked Lunch, der ja weniger die Verfilmung des Romans ist, oder der ist so halb die Verfilmung des Romans, aber gleichzeitig verwebt er auch Biografisches von, ähm, von Mr. Burroughs, dem Autor. Also Fast wie die Cronenbergsche die Body-Horror-Version von Mishima, wo eben ein Werk und das biografische Verschmelzen
1: liegt nach einer interessanten Mischung.
0: Ja. Und es ist halt David Cronenberg noch, noch vor ein paar Jahren, das heißt, er war noch nicht auf diesem etwas realistischeren, psychologischeren Trip, obwohl das immer natürlich schon in seinem Werk drin war, aber es ist noch mehr, mehr von dem klassischen, was die Leute ähm, so der 80er und 90er erwartet haben, noch klassischer Body-Horror. Mhm. aber eben ja verrückt und aus, aus der quasi Feder von William S Burroughs.
1: Es gibt sie also die positiven experimentellen Beispiele, die auch positiv ein Biopic machen können, ohne nur einfach Wikipedia abzufilmen.
0: Ja, aber es sind was immer die, die eben auch mit den Grenzen ähm, des entweder des Genres oder ähm, des historischen Rahmens spielen. Zum Beispiel ein, eines meiner Lieblingsbiopics ist auch Marie-Antoinette von Sofia Coppola.
1: Mhm, ja, stimmt, ist auch ein gutes Beispiel, ja.
0: Wo eben ähm, ganz bewusst mit Anachronismen gespielt wird, insbesondere eben in der Musik, um dieser Lebensgeschichte eben einen, einen modernen Blickwinkel zu geben und gar nicht so zu tun, als wäre das jetzt hier Geschichtsstunde, sondern der moderne Blick auf diese Figur. Genau, aber das
1: ist halt auch die Frage am
0: Ende, was möchte man halt am Ende erzählen? Also braucht es
1: dann wirklich die 1 zu 1? Abbildung des Lebens oder der Zeit und kann man da nicht irgendwo davon abweichen. Aber das ist halt immer so, ich weiß nicht, ob die Fragen wirklich kritisch sich selbst gestellt werden.
0: Ja, offenbar nicht oft genug. Ja, bei solchen Filmen. Aber es gibt sie, vereinzelt. Ich möchte noch auf ein, zwei einfach nur interessante Sachen hinweisen, Mhm. die einfach durch diese Masse an Biopics und war das im Vorfeld? Wir haben, glaube ich, beide festgestellt, dass es unzählige Biopics gibt. Egal wie wir das jetzt definieren, selbst wenn wir alles alles, was wir am Anfang hatten mit historischen Filmen ausklammern, gibt es immer noch mhm. gefühlte 3000 Biopics. Und da entstehen manchmal so ein paar ja, Überschneidungen, historische. Dass das Filmhandlungen von Biopics äh, oder von historischen Filmen ineinander gehen, weil ja. sie die gleichen Themen angreifen. Ich denke da zum Beispiel äh, daran, dass Madonnas W.E., Quasi die Vorgeschichte von The King's Speech erzählen. Mhm. The King's Speech geht, ähm, direkt über mit der Figur von, von, welcher, wie heißt der König? Keine Ahnung, der König. Der ist Elisabeth. Heinrich, der, ist es
1: ist nicht Heinrich, oder ist es nicht
0: ein, ein Heinrich? Der Siebte? Nein. Aus. Was ist ein Heinrich? Äh, ist doch kein nee, Heinrich. George, George. George, George klingt besser. <lacht> ja. Nennen wir ihn George der 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 stotternde König taucht ja. halt eben in Darkest Hour auf ähm, bei Winston Churchill die Winston Churchill Rede taucht bei Dunkirk auf Stimmt, ja. so das greift also alles ineinander über oder eben ähm, ich meine ich habe das jetzt mal wieder von einem interessanten YouTube Video geklaut aber zum Beispiel wie wie der Fragen Film oder
1: Frage oder sagen, ja.
0: kennst du auch ne Meinst also du das von, war das nicht von Patrick H. Williams? Das, ähm, Williams, ja. Williams, genau.
1: ähm, das Video über das Cinematic Universe hat das, glaube ich, genannt.
0: Ja. Aber es ist ja schon ein interess- interessantes Phänomen, wie, wie eben gewisse Phasen der der Geschichte ähm, wieder und wieder aufgegriffen werden, aber aus anderen Blickwinkeln, die sich dann so ein bisschen gegenseitig bedingen. Ja. Und er hat ja dann auch auf das Raumfahrt amerikanische Raumfahrtprogramm angespielt mit ähm, genau. dem Stoff, aus dem wir Helden sind. Apollo 13, First Man und Hidden Figures. War jetzt die falsche Reihenfolge, aber egal. Es war die richtige Reihenfolge nach Erscheinen der Filme. Das stimmt, ja. Ja. Aber ich glaube, die die historische Reihenfolge wäre, der Stoff, aus dem wir Helden sind, First Man und Hidden Figures quasi parallel und dann Apollo 13. Genau. Und das finde ich schon spannend. Also gerade weil Hidden Figures und First Man ja relativ nah beieinander erschienen sind, das hatte schon ähm, so ein, so ein Vorteil. Also als ich First Men gesehen habe, hatte ich glaube ich Hidden Figures, ich hatte den damals nicht im Kino gesehen, sondern relativ frisch ähm, ich glaube bei, bei Prime gesehen. Mhm. Dass man quasi das, was sich dann in, in der Entwicklung und bei den Wissenschaftlern in, in Houston, wie man so schön sagt, entwickelt hat, immer wenn wir dann bei der Person ähm, Neil Armstrong waren, hatte man irgendwie in Erinnerung, ach ja, da passiert gerade dies und das äh, bei der Entwicklung mit mit Start und Landung und äh, Konzeption der Raumkapseln und so weiter. Das hatte schon einen Mehrwert, auch wenn natürlich keiner der beiden Filme das so geplant hat.
1: Ja, das sind dann halt die Zufälle. Spannender wird es ja erst, wenn dann quasi beide Filme Überschneidungen haben, aber diese Überschneidungen unterschiedlich erzählen würden. Ja. Gibt es sowas? Ich überlege, also, jetzt spontan fällt mir da jetzt kein Beispiel ein, aber das, das wäre also halt der Punkt, wenn man, oder müsste man halt wieder vielleicht eine kontroverse Personen haben oder ein kontroverses Ereignis, was eben zwei Perspektiven erlaubt, dann wäre es auch noch spannender, wenn quasi diese Filme auch relativ zeitnah zueinander erscheinen und quasi wirklich zwei Blickwinkel äh, bieten, die halt sich völlig völlig gegenläufig sind, aber da fällt mir jetzt direkt kein Beispiel ein erstmal.
0: Mir nehme ich auch nicht. Also vielleicht bei Sachen oder bei Personen, die einfach schon mehrere Biopics bekommen haben, aber das sind auch gar nicht so viele. Wer hat, also wer, wer,
1: hast du da was auf dem Zettel, wer schon mehrere, also mehrere
0: das, bekommen hat? Da fallen mir stand jetzt erstmal nur wieder entweder diese leichten Überschneidungen wie bei The King's Speech und Darkest Hour ein, was aber mhm. irrelevant für unsere aktuelle Frage ist. Ja. Oder eben, wenn wir viel weiter in die Historie zurückgehen, mit eben Anna Johanna von Orleans, die schon okay, hundertfach ja. verfilmt wurde. Aber ansonsten fällt mir tatsächlich nichts ein, also kein. Wirkliches. Es gibt diesen doppelten Hitchcock-Film ähm, mit einmal Anthony Hopkins und einmal mit ähm, wie heißt er? Mm. der auch bei, bei Captain America den Dings gespielt hat. Ja, äh, ich habe
1: ihn auch vor Augen. Ich, ähm, das ist aber nicht nee, Toby Jones ist jemand anders, oder? Doch, das ist Toby Jones. Das ist Toby, genau. Okay, hab, okay. Ja. Ähm, gut, hatte man ja auch bei, bei Steve Jobs war es doch auch so. Gab es auch den Jobs-Film mit äh, Michael Fassbend und gab es sich auch einmal mit
0: äh, Ashton Kutscher, genau, genau, stimmt, ja. Tatsache, ja, die gibt's. Ja. Also, die, den Ashton Kutscher Jobs Film habe ich nie gesehen, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Die Hitchcock Filme, ich, ähm, ich will jetzt nicht behaupten, dass die identisch sind, aber die, die generelle Auffassung der Person Hitchcock ist aus Erinnerung heraus schon ähnlich in beiden Filmen. Die kam ja auch fast zeitgleich heraus. Weil der mit
1: Andy Hopkins schon ein bisschen
0: populärer oder breiter ankam. als ja, der Ja, ich, ich glaube sogar, der andere war, war für irgendeinen ähm, Streaming-Channel oder TV-Sender ah, okay. gedreht. Okay. Glaube ich, ist jetzt Halbwissen, aber der war schon von, von vornherein nicht so großflächig unterwegs. Okay. Hast also du noch eine interessante Beobachtung? Sonst würde ich fast ähm, zu meiner abschließenden Frage kommen. Nee, du kannst zu deiner abschließenden Frage gerne kommen. Abschließende Frage ist nämlich ganz einfach ganz simpel... Da gibt ähm, die gleiche Frage, die ich auch noch hätte. <lacht> M- <lacht> also, möglich.
1: Also stellen wir deine Frage erstmal.
0: Ähm, was sind deine drei Lieblingsbiopics? Das ist eine andere Frage. Okay. Die Frage
1: bin ich natürlich jetzt nicht vorbereitet. Meine drei lieblings äh, Du kannst auch, vielleicht fängst du an mit deinen dreien, dann habe okay. ich nochmal Zeit, ja. uh, mich zu sehen.
0: Also ich würde einen Film wie äh, die Passion der Jungfrau von Orléans einmal ausklammern aus genannten Gründen und mich wirklich auf diese Neuzeit-Sachen ähm, beschränken. Mhm. Und da würde ich dann nehmen, ähm, ja Malcolm X, Marie Antoinette und Mishima. Also weil Marie Antoinette
1: würde ich also würde ich quasi klauen. Und wir hatten ja gerade ihn schon erwähnt, aber ich fand ja die ähm, Steve jobs filmung von von dem von Danny Boy, war das? Danny der, Boy, man, ja. Genau. Ähm, fand ich auch sehr gelungen. Oder fand ich gelungen. Die ja für ich sich auch nochmal dahingehend besonders war, dass sie einfach nur drei verschiedene von diesen Apple-Präsentationsereignissen, Events ja. rausgepickt hat.
0: Also und und das Skript ja. ist sensationell und Fassbender ist auch sensationell. Meiner Meinung nach reißt die Inszenierung so ein bisschen, nicht weil sie super schlecht ist, einfach weil sie ein bisschen fade ist. Ist dieser Film nur sehr gut und nicht großartig bei mir.
1: Okay, also den würde ich auf jeden Fall aber auch nochmal als oder halt erwähnen oder als Empfehlung nehmen, weil ich glaube, da ging auch so ein bisschen. Also ich hatte das Gefühl, dass er ein bisschen unterging auch, als er erschienen ist, 2015, 16 oder wann das war. Ja, so ein bisschen würde ich zustimmen. Ähm, ja. Was vielleicht auch da, also ich weiß nicht, war das nicht auch lange Zeit oder war das nicht mal ein Projekt von oder für David Fincher sogar? Und dann ist Danny Boyle eingesprungen. Hm. Also wie man sieht,
0: ist das jetzt nicht nur dieses diese Vermutung, weil es eben einen Aaron Sorkin-Skript hat. Das kann auch sein, das kann gut sein, ja. Der halt von Social Network dann kam und ähm, ja.
1: den Nächsten sich genommen hat, ja. Ähm, jetzt will ich gerade, ob mir noch spontan ein, drittes, ein dritter Film einfällt.
0: Oh, und ich habe Bright Star vergessen.
1: Kannst du auch gerne Top 4 machen, oder halt 4 wenn ja. Ähm, ich will, also ich, also spontan würde ich jetzt keinen... Mehr. also würde mir keiner einfallen, was ja schon dafür spricht, dass es dann keinen vielleicht gibt. Oder halt zumindest der in meinem Kopf nicht als ähm, gelungenes Biopic abgespeichert wurde.
0: Also, Moment, wo, wo ja. wir aber gerade bei, bei ja. ähm, Fincher und Sorkin sind, ist Social Network ein Biopic?
1: Also ich, spontan würde ich jetzt direkt sagen, ja,
0: ist eins. Ähm,
1: klar hat man jetzt dann also da ist halt, das ist kein Sonderfall, aber da ist halt quasi die Figur oder die reale Person noch am Leben. In dem Fall war sie aber wirklich ja nicht involviert. Und man hat sie ja dann auch dadurch, also man merkt ja dadurch, dass er nicht involviert ist, dass halt die Hauptfigur ja wirklich nicht versucht wird, irgendwie im nachhinein oder irgendwie positiv zu färben, sondern ehrlich über sie zu sprechen, oder aus der Sicht der Macher zumindest ehrlich darzustellen. Aber ich würde schon, also was spricht es für dich irgendwas dagegen, dass es eins ist?
0: Weil es meiner Meinung nach über das Biografische, also nicht nur das Biografische ähm, behandelt, sondern eben diesen diesen abstrakten Com- ähm, Prozess, wie ähm, Facebook entstanden ist. Dass es sich eben nicht nur auf die die das Leben von Mark Zuckerberg beschränkt, sondern eben diese ganze Entstehung von Facebook beackert. Dass das der eigentliche Fokus ist und nicht das Leben von Mark Zuckerberg.
1: Das, ja, stimmt, es geht mehr um Facebook als vielleicht um ihn.
0: Also er ist die Hauptperspektive, ja, aber eben nicht die genau, Einzige. Ja. Und wie gesagt, es geht eben mehr um um diesen Prozess und nicht um ihn als Person.
1: Ja, würde ich also würde ich gelten lassen, ja. Also ich würde trotzdem auch gelten lassen, wenn man sagt, das ist eins.
0: Aber klar, kann auch... Also wenn es eins ist, dann ich muss, halt muss ich es zu meinen Favoriten zählen. Aber okay. okay, ja. Es ist halt auch, seit.
1: die Frage ist eben, wenn man jetzt sagt, es ist ein, er war jetzt in 10 Jahren oder 20 Jahren, sagt, das ist ein Biopic über Mark Zuckerberg, wie viel, also es hat natürlich, es ist dann halt wirklich nur das, was wir uns erwünschen, eigentlich nur so ein Aspekt oder ein Zeitpunkt aus seinem Leben, weil ja seither auch wieder viel passiert ist, was ihn als Figur ja oder als Person ähm, vielleicht sogar noch, noch kritischer sehen lässt einfach, yeah. was so in den letzten Jahren passiert ist, also auch rund um Facebook und ihn rum, ähm, ob das dann quasi man sagen kann, das, das fehlt jetzt im Film einfach oder hervorhebt, aber er muss ja auch nicht alles abbilden, ist wie gesagt, wieder zum Thema Wikipedia-Artikel, sondern er nimmt sich halt nur diesen frühen Aspekt raus und ähm, so wie die Figur da dargestellt wird, kann man auch verstehen, wie er quasi in der realen, in der realen Welt sozusagen jetzt weitergehandelt hat. Also das, das Bild funktioniert sozusagen. Also das Bild, was David Fincher und Adam Sorkin da gezeichnet haben, ist jetzt nicht eins, was jetzt, jetzt kein Bestand mehr hat.
0: Und hat er den Vorteil, dass es Meiner Meinung nach ähm, ja nicht nicht nur auf die Person abzielt, sondern eben auf komplexere oder weiter, genau. weiter gefächerte Prozesse.
1: Genau. genau. Also meine abschließende Frage wäre ja gewesen, aber die lässt sich wahrscheinlich ähm, einfacher beantworten oder schneller beantworten. Äh, gibt es denn äh, ein Biopic oder eine Person oder was auch immer,
0: wo du dir eine Verfilmung wünschen würdest? Jein, also kommt immer davon wie und warum aber ich glaube ich habe sogar vor ein paar Wochen hatte ich doch ähm, das sogar mal ungeplant erwähnt Ah, ich ich weiß gar nicht ob du dabei warst in dem möglicherweise warst du da nicht bei Äh, da hatte ich die Biografie äh, oder eine Dokumentation über Fotografin, Künstlerin, Kriegsberichterstatterin ähm, Lee Miller gesehen
1: Ach doch da, genau, doch, da war ich sogar dabei, ich erinnere mich, ich erinnere mich, doch. Ja, das ist schon länger her sogar, ich glaube, das war im letzten Jahr irgendwann im Herbst sogar schon. Bist du sicher?
0: Also ich glaube, es war auf jeden Fall nicht dieses Jahr. Das mag sein. Also ich hätte jetzt so maximal... Geguckt, November vielleicht oder so? Ja, vielleicht. Ja. Aber ja, Lee Miller wäre interessant, das ist mir immer noch in Gedächtnis geblieben. Ich habe in ähnlicher Weise ähm, vor ein paar Wochen eine, eine Dokumentation über das Leben von dem Maler äh, Francis Bacon gesehen. Der hatte definitiv ein interessantes Leben. Darüber, daraus könnte man so ein, zwei Momente greifen und einen mhm. interessanten Film machen. Ja. Also ich hätte da auch keinen, also ich habe erstmal keinen Wunsch, aber
1: ähm, ja, vielleicht kann man das ja aber als Frage generell in die Runde. Wie werfen du stellst
0: der- diese Frage, hast aber selbst keine Antwort darauf? Das finde ich ja frech. <lacht> ich bin halt, bei Biopics bin ich wunschlos glücklich. Ich habe alles schon bekommen, was ich wollte. Aber wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, wie man es umsetzt. Also ich glaube, mit so einem, gerade, Lee Miller, ähm, hat er, also ist ja so ein abwechslungsreiches, komplexes Leben, die hat sich ja alle fünf Jahre selbst neu erfunden, oder alle zwei Jahre. Und wenn man das einfach nur Station für Station abhakt, ist, glaube ich, niemand mitgeholfen. Dann ich Lieber dieses, diese Dokumentation nochmal. Also es wäre mir daran gelegen, wenn man irgendwie einen Weg finden würde, dass das entweder, wie bei Amadeus oder so, ähm, so ein bisschen subjektiv zu färben oder eben so einen Moment zu finden, in dem sich alles andere so ein bisschen spiegelt. Halt, ja, Was wir versucht haben jetzt, jetzt zu erörtern in diesem Podcast. Irgendwie einen Weg finden, mehr zu sein als nur die bloße Nachstellung und Verkürzung eines Lebens, eines Wikipedia-Eintrags. Irgendwie ein Kniff, der das sehenswert interessant macht und einen Grund gibt, warum es eben ein semifiktionaler Spielfilm ist und keine quasi-authentische Dokumentation. Also nicht so, wie wir das wahrscheinlich jetzt alle von den Bee Gees-Biopic erwarten. Ich fürchte, das Bee Gees-Biopic wird definitiv eher nach dem Muster von Rocketman und Bohemian Rhapsody ablaufen. Nicht ohne Grund ist, glaube ich, sogar der der Bohemian Rhapsody, nein, der Rocketman-Produzent mit dabei. Und ja, wie, wie auch in der News geschrieben, Barry Gibb ähm, ist ja auch ja. direkt noch an, an Bord.
1: Wolltest du vorhin ja Kenneth Brenner als Positivbeispiel erwähnt, was die Besetzung Betrag bei seiner Shakespeare-Verfilmung, aber hier als Regisseur macht er wahrscheinlich jetzt.
0: Ja, bei sowas nicht. Nichts also bei Shakespeare, weil es eben von der Bühne kommt und da ja. kommt ja, kam ja auch Brenner ursprünglich her. Ja. Ähm, bei Shakespeare wird er das machen, bei, bei so einem Film garantiert nicht. Und warum auch? Also, wie, wie am Anfang schon gesagt, ab einem gewissen Punkt sind Leute eben wirklich die Leute und da hat es dann Grenzen, wie viel Freiheit man sich auch in der optischen Nachstellung nehmen kann.
1: Ja, das stimmt. Aber wir können ja die, wie gesagt, diese Fragen, wie, was die besten Biopics sind für einen oder was man sich wünschen würde, mal Das ja, würde lassen, mich definitiv interessieren. Und, ähm, vielleicht kommt da ja noch einiges oder noch ein paar Punkte oder ein paar Leute, Personen dazu, die man gar nicht erwartet hätte oder Dinge, äh, Ereignisse, die man gerne... Also, was heißt Ereignisse? Also, es geht ja bei Biografien wirklich nicht um Ereignisse, sondern mehr schon um... oder nur um Personen, eigentlich. Ja. Und sehe, vielleicht ich, haben wir da was übersehen.
0: Ja, wir haben einiges übersehen. Ich, ich sehe gerade beim Scrollen, dass wir den Namen Martin Scorsese komplett ausgelassen haben. Ich hatte ihn kurz im Hinterkopf bei solchen Filmen wie jetzt
1: Aviator oder Wolf of Wall Street, wo die Frage ist, äh, ist dann überhaupt die Persona, die da dargestellt wird, interessant oder geht es wirklich um das Gesamtpaket mit Hauptrolle, Leonardo DiCaprio, die Regie von Martin Scorsese und so weiter, ähm, was dann da mehr so der Selling Point ist sozusagen, also wie sehr ist man interessiert an dem Leben von den Personen, die dargestellt wird, oder geht es eigentlich mehr darum, es ist halt ein neuer Film von diesem Duo, auch wenn das jetzt Biograf, also sind das Figuren, die wirklich so interessant sind für viele Leute, dass die wegen der der Biografie da reingehen und nicht wegen den Schauspielern oder dem Regisseur.
0: Also der Selling Point interessiert mich jetzt nicht, ich will es aber trotzdem versuchen zu beantworten, also, ich glaube mittlerweile bei, ab ab ungefähr Aviator, aber spätestens bei Wolf of Wall Street, war es definitiv die Kombi aus Corsesi und DiCaprio. Gerade weil ja auch ja. DiCaprio mit seinem Oscar-Wunsch so langsam zu einem Meme geworden ist. Mhm. Das war sicherlich der Selling Point. Aber die interessantere, oder für mich wichtigere Sache ist ja erstmal, dass Corsesi eine Menge Biografie oder historische Filme gemacht hat. Aber ja, die sind auch biografisch. Und dass die meisten eben gut sind, obwohl sie eine Re- häufig eine relativ ähnliche Struktur haben, aber im Detail dann doch anders sind, sei es eben wie ein wilder Stier oder Goodfellas und selbst Aviator, der wahrscheinlich der der Film von Scorsese's Biopics ist, die einem Ray oder Walk the Line oder Bohemian Rhapsody am, eh- am ähnlichsten kommen, mhm. selbst der macht aus meiner Sicht ähm, noch Entscheidendes besser, weil er meine Theorie, warum das funktioniert, weil er eben einen gewissen Kern gefunden hat, ähm, was er an dieser Person interessant findet und beobachten möchte. Und diesen verfolgt er. Es ist nicht einfach nur Punkt A, B, C, D bis Z, sondern es ist eben, das ist, hier ist die Facette, die ich beobachten will, die Figur Howard Hughes und, und ähm, seinen, seinen Geisteszustand, seinen, seine, ähm, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, Germaphobe, ähm, wenn man Angst vor Keimen hat, und so weiter, Diese, dieser schleichende Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Das ist die Kernidee. Damit beginnt der Film ja auch mit dieser Waschsequenz aus der Kindheit. Es ist nicht einfach nur die Kindheit und ähm, irgendwas, irgendwas was er erlebt hat. Keine Ahnung, dass er, oder sagen wir mal so, ein simplerer Film hätte wahrscheinlich mit mit ähm, mit dem sechsjährigen Howard Hughes in einem Spielzeugflugzeug gestartet.
1: Das stimmt, ja, das... Ja. Also das das wäre so
0: der, der, jetzt mal etwas abwertend beschrieben, ähm, so der Bohemian die Weg gewesen. Aber bei Scorsese ist es eben, es fängt mit diesem Bart an und mit dieser Indoktrinierung, Konditionierung von Sauberkeit, Reinheit und bloß keine Keime. Und in sämtlichen Stationen, die dieser, dieser Film, der ja doch eine Menge Zeit in Anspruch nimmt, also nicht nur der Film an sich, sondern auch Erzählzeit, wie viele Jahre aus dem Leben von Howard Hughes aufgegriffen werden. Jede Station fällt früher oder später immer wieder auf diesen Punkt zurück, als Kernidee. Mhm. Und das ähm, ist eben für mich eines der Hauptaspekte, abgesehen davon, dass ähm, Scorsese ein bisschen besser inszenieren kann als die beiden Verantwortlichen von Bohemian Rhapsody, ist eben der Hauptpunkt, warum ein Aviator, der vermutlich der schwächste von Scorsese's Biopics ist, immer noch um Längen besser und sehenswerter ist für mich als ein Bohemian Rhapsody.
1: Und er hat ja also sogar, wir hatten ihn ja vorhin schon kurz erwähnt, unseren lieben fiktionalen Freund, den Jesus, sogar verfilmt. Wo man nochmal, also das wieder, da ist man halt Biopic-mäßig
0: auf sehr dünnem Eis. Ja, wobei er ja nicht, bei die letzte Versuchung Christi ja nicht mal die Bibel als Vorbild genommen hat, sondern einen neuzeitlichen Roman.
1: Stimmt, ja es ja. ist ja aber, nicht
0: doch, mal eine ja. Bibelverfilmung, sondern eine Romanverfilmung. So genau muss man dann doch sein. Stimmt, ja. Zumindest da muss man genau sein, ja.
1: Aber da haben wir ja doch jetzt nochmal erwähnt ja und seine Herangehensweise.
0: Ja, dann haben wir doch eine Menge abgegrast, würde ich sagen, und so ein paar Kernpunkte versucht durchzuerörtern. Ja,
1: so wie das Negative, so aber auch Positives entdeckt so ein bisschen und... Ist, glaube ich, ein großer Diskussionspunkt, so Biopics, die einfach ähm, viel Stoff bieten zu diskutieren, aber, wie wir gemerkt haben, trotz allem noch sehr beliebt sind. Ja, oder schon immer Und es kommen ja auch
0: immer mehr. Wir haben ja schon genau. mehrere noch kommende Biopics angesprochen. Bee Gees, Madonna und noch Marilyn-Film.
1: Ja, das Interesse scheint weiterhin auf beiden Seiten da zu sein, weil ich gehe davon aus, dass der Bee Gees-Film, egal wie gut oder schlecht er wird, erstmal gut laufen wird erstmal in den Kinos und ähm, weiß nicht, ob der jetzt so ein Erfolg, also ob weil Bee vielleicht nicht, würde ich jetzt überhaupt nicht ganz so den Erfolg hatten wie Queen oder ich täusche mich jetzt komplett.
0: Also was die Verkaufszahlen betrifft glaube ich schon, aber ich, das ist jetzt nur Vermutung ähm, der wird definitiv trotzdem nicht ganz so ziehen wie Queen heutzutage.
1: Wahrscheinlich nicht. aber wird schon, weil ich Rocketman war ja glaube ich auch jetzt nicht so der Erfolg von den Zahlen her wie äh, wohin bleibst du die? aber trotzdem
0: ein Erfolg? Verlieren. Genau. Ja, und auf dem Level schätze ich die beaches auch ein.
1: Ja, genau. Ja, da sind wir mal gespannt, ob da irgendwann mal auch eine positive Überraschung irgendwie auch bei diesen Standard-Biopics am Ende rauskommt, dann irgendwie.
0: Ja. Kann ja auch mal passieren. Auch Kann da. mal passieren. Ja, ja wie, wie, wie schon gesagt, ähm, sagt uns eure Lieblings-Biopics, eure Wunsch-Biopics oder weist es darauf hin, wenn wir Blödsinn verzapft haben. Ja. Kann ja eigentlich nicht sein, aber angeblich kommt das hin und wieder vor. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Woche. Genau. Und äh, ja, adios zusammen.
1: Ja, bis dann.
0: Ganz dreist, äh, damit wir schon irgendwas in der Hand haben. In der Hand haben vorab für danach. In der Hand haben vorab, vorab für danach, <lacht> ja. Ich finde, wir sollten hier wieder so eine kleine, ähm,
1: mittlerweile so kleine Dinge einbauen, um zu testen, ob das jemand hier hört, also irgendwie so ein Stichwort oder ein Kennwort.
0: So ein Kennwort? Ja. Oder Was? Geheimnisse, so kleine Geheimnisse. Geheimnisse? Über Daniel Schinzeck uh, oder sowas. Oh, oh, jetzt heute, wo er nicht da ist. <lacht>
1: ja, Dinge, die man nicht wissen wollte, aber jetzt war es. Oh. Hast, du, den, da hast du denn rein. sowas? Nee, also, mir fällt jetzt, also das war ja nur ein Vorschlag für die Kategorie. Da <lacht> bräuchte man vielleicht vielleicht auch selber drüber sprechen, wenn er da ist. Also, also ob,
0: ob er selbst ähm, peinliche Geheimnisse kundtun möchte? Genau, offenbaren möchte, ja.
1: Und halt, wir testen ihn gerade ja auch, ob er bis zum Ende hört, wenn er nicht dabei ist, ob er der nächste Woche vorbereitet ist auf das Ganze hier. <lacht> das heißt, es ist mehr so ein,
0: so ein Trigger für ihn. Ja, also Daniel, wenn du das hörst, du hast 48 Stunden nach Veröffentlichung Zeit, dich, dich zu melden und im Forum-Thread ähm, die, was nehmen wir denn mal, die, ich will die ganze Zeit Avocado sagen, aber es ist keine Avocado, meine Güte. Aubergine. Aubergine, genau, <lacht> Aubergine, die, die bitte posten im Forum-Thread auf der Seite, wenn nicht, Kick, Instant Kick.
1: Ja, wir können ja so äh, jedes Mal jetzt in dieser Sektion hier, Wahrheit oder Pflicht,
0: mit Daniel spielen. <lacht> Eieiei, ich fühle mich zurückversetzt in die sechste Klasse. <lacht> oder Flaschen drehen, digitale Flaschen drehen. Gibt es bestimmt eine App. Das Ja,
1: stimmt, also genau, heute werden keine Flaschen mehr genommen.
0: Dann lockt sich jeder ein und ähm, die, die App entscheidet, bei wem der Bildschirm grün leuchtet oder sowas. Ach ja, die neue digitale
1: Welt, wunderbar. Ja. Da muss man auch keine Auberginen mehr essen, sondern kann sie einfach posten.
0: Richtig. Kommt aufs Gleiche raus. gleiche Sättigungsgefühl, gleiche Nährwertstoffe.
1: Ja, aber magst du keine Auberginen? höre ich da raus?
0: Mm, doch. Also ich war okay. jetzt einfach nur so, so ein ähm, Begriffs-Blackout. Okay. Ich wollte die Aubergine nehmen, weil die halt im Internet-Jargon ähm, ein gewisses Image hat als Emoji. Aber gibt's? ich überlege gerade, gibt es doch das Forum gar nicht, oder? Also ist es Doch, doch. Ach so. Das Forum hat doch auch komplette, ähm, ja, Social Media, WhatsApp, Emojis. Ah, so wenig habe ich mich bisher mit den Emojis doch beschäftigt. Die gibt es seit einem Update. Das ist noch nicht so lange her, aber so ein paar Monate sind es dann doch schon.
1: Ah, okay, habe ich irgendwie, irgendwie übersehen oder bisher ja noch nicht fest. Okay, ja gut. Ja, dieses Forum ist ja wirklich spannend. Ja <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt da noch nicht angemeldet wäre. Wäre ich jetzt wohl wegen der Aubergine dabei? Wegen der Aubergine. Mhm. Wenn ich meine Meinung über Filme, Serien, Bücher, äh, Spiele und das tägliche Geschäft in Auberginen ausdrücken könnte, in einem Forum, wäre ich da sofort dabei.
0: Mhm. Aber du weißt schon, wo, für was die Aubergine <lacht> ja, 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 klar. Ja, ja. für gewöhnlich steht.
1: Ja. ja, auch solche Meinungen und Filme finden dort Platz. Irgendwie ja. vielleicht.
0: <lacht> also, ich würde nicht Aubergine mit, mit ähm, dem Schwitz-Smiley kombinieren. Wir nicht. Würde ich nicht. Ja. Aber wir könnten ja immer noch sagen, dass Daniel, wenn er bis hierhin gehört hat,
1: zusätzlich noch den Schwitzmeil jetzt dazufügen muss.
0: Ich, das geht vielleicht <lacht> sogar fast zu weit. Gut, wer weiß, was bei Wahrheit oder Pflicht auf ihn wartet. Richtig. <lacht> ich glaube, der wird nie wieder im Podcast fehlen. <lacht> tja, tja, Daniel, das hast du da einmal gefehlt und schon bloßgestellt ja. in der credit szene
1: ja, oder er macht zumindest die ersten fünf Minuten mit, um bei den letzten fünf Minuten dabei zu sein.
0: <lacht> ja. Aber gut, so dann soll die meine Lehre sein. Ja. Daniel, ich hoffe, du wirst die Lehre verstanden und verinnerlicht haben. So, und in diesem Sinne eine schöne Woche zusammen. Genau. Besonders Daniel natürlich. Ganz besonders der. <lacht>